0: Polola. El podcast con experiencia de Marcela Trujillo y Ah, oh, Y la invitada de hoy, Ana. ¿Qué creas? ¡Tago! Ana! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ana?
1: ¡Ana,
2: habla! Que me encanta cómo habla. Estoy, estoy bien, bien confinada, pero bien. <risa> Aquí en Madrid, estás en Madrid. Estoy en Madrid, que es, eh, no sé si sabéis que en, eh, dentro del de estado español es como la ciudad que está más jodida. Están para la cagada pues, en Madrid. ¿Hace cuánto Madrid rato que están así? así? Pues llevamos casi dos meses. ¡Fuera! Casi dos meses llevamos. Una, un poco loco lo que te, te adaptas. Me parece ¿Qué? muy loco la capacidad de adaptación de la gente.
1: Sí, pero menos bueno. Más, estamos, estamos en Zoom, no estamos en ningún lugar específico, cada uno está en su casa, ¿o no?
0: Sí, pues sí. así es, esa es la nueva realidad, pues, Gaia. Pero, pero. ¿dónde están tus guaguas? ¿La escondiste en el baño o qué? No, hay una que no está enchufado en la tele. ¿Ya? <risa> y la otra está durmiendo siesta.
1: Qué bueno, bacán. Ya. Hay, tenemos que apurarnos para que nos despierten porque son guaguas chicas. <risa>
0: Oye, pero Oye, pero es heavy igual porque, claro, ahora con la cosa de estar todo encerrado, igual, bacán, porque de alguna manera se nos abrió una ventana porque ahora podemos invitar a cualquier persona a cualquier lugar del mundo, a conversar esa con nosotros. no invitaba,
2: solo iban al estudio o lo hacían, no, claro. No, o sea,
0: nos juntábamos en algún café con alguien muy de acá y como que pensábamos siempre, no invitábamos, a, y si alguien, por ejemplo, venía a algún festival acá, nos aprovechábamos de juntar con la esa invitábamos, persona, sí. pero nunca se nos ocurrió... Invitar a alguien y hacer algo como lo que estamos haciendo ahora. Fíjate, es, es que nosotras somos más viejitas,
1: entonces como que la gente joven usa, usa mucho esto como para hablar y qué sé yo. Y ahora ya todos tenemos que usarlo para todo, para comunicarse con la familia, para hacer clases, para hacer la polola.
0: Oye, pero así que es un honor, Ana, tenerte como invitada sobre todo en nuestro programa número 100. Sí. Gracias, para mí también ¿Es lo es que... ¡Es un programa! ¡Es programa 100! Conche ¡Su madre es 100, loco! ¡No es menor! Oye, Ana, yo no, no. creo que partamos por Ana para que Ana se presente
1: Sí, por favor,
0: después decimos cómo la
1: conocimos, Ana, ¿ya? Vale. Me presento
0: Preséntate, vale. Ana, y quién eres para que los auditores más o menos se enchufen
2: Vale, pues bueno, soy Ana Peña, soy una autora de cómic e ilustradora de española. Eh, soy de Valencia, pero ahora vivo en Madrid y llevo dedicándome a esto, diría que unos cinco años, así muy, muy express, eh, pero muy intenso todo. Y mm, tuve la suerte de publicar, hasta ahora solo he publicado un cómic, eh, que tuve la suerte que fue muy, muy premiado y ha dado muchas vueltas y me ha hecho viajar mucho y conocer a mucha gente, que se titula Estamos Todas Bien. Y ahora voy a por el segundo. Y, y nada, eh, en general pues tengo mis temas, soy un poco obsesiva con los temas que me gustan, <risa> y entonces doy vueltas sobre lo mismo. Eh, hablo mucho de, me interesa mucho la memoria histórica, lo que tiene que ver con España, eh, el, el feminismo, por supuesto, también. A veces como tema y a veces como, como mirada, ¿no? que a lo mejor no es el tema principal. Y también me interesa mucho la, las, las ciudades, como los barrios, la vida de los barrios, lo que queda como fuera del centro, eso también me, me interesa. Y así a grandes rasgos, yo creo que... Que nos si yo me pregunté, yo os contesto.
1: Estamos, estamos como hipnotizadas con Ana Peña, como que estamos,
0: es tan lindo como habla Ana, son tan bonitos los acentos. Sí, me encanta, a me mí encanta. encanta. el vuestro.
1: Cuando la Sol me dijo,
0: oye, qué hacemos para el, para el
1: número 100? ¿A quién invitamos? ¿Puedo invitar a cualquier persona del mundo? ¿Qué Entonces empezamos a nombrar como a nuestras amigas que viven en Argentina, que somos, tenemos... Mucha cercanía con, no sé, Power Paola, con la Delius, ¿quién más mm -hmm. era? La María Luz, la Luz que no okay. sé qué. Y de repente yo me acuerdo de cuando fui ahora a Angulem, en justo antes del apocalipsis, que fui a Angulem, <risa> el, <risa> eh, a principios de febrero, a finales de enero y principios de febrero, yeah. y, y me encontré contigo, o sea, te conocí a ti, en el stand que estabas con tu editorial,
3: Sí.
1: Y, y me encantó que tu espíritu, eras tan simpática y como que hablamos un par de veces y nunca nos pudimos juntar ¿te acuerdas que, que nos íbamos a juntar un día en la noche a bailar y al final no nos pudimos encontrar? y yo quedé con la bala pasada y yo dije, pucha, yo ¿por qué? debería haber salido con la Ana ese día para conocerla porque me cayó tan bien me gustó mucho su, su chasquilla
0: y se la copiaste ahora
1: te la copié igual, pues me quedó... Pero nada, ya llevabas, la... ya llevabas, yo te vi.
0: Puta la wea, yo, yo llevaba, te... pero la
1: tenía más larga. La tenía más
2: larguita, verdad.
1: Entonces yo le dije a la Sol, ¡invitemos a las peñas! Y, porque habla tan lindo. <risa> ¡Me encanta! No, yo tenía tu libro, lo compré en Colombia. Lo uh -huh. compré en una librería y estaba con nuestro amigo de Colombia. ¿Cómo se llama este chico que hace...? monos animados, bueno estaba ahí y él me dice, mira, él ella se ganó un premio este año porque esto mm. fue el año el do, ¿cuándo fui a, a Colombia? el 2017 o el 2018 por ahí, como más atrás, y te habías ganado el premio de la FNAC,
3: creo de ¿sí? la FNAC,
1: sí, por eso de se publicó claro, y entonces lo compré, y, pero no sabía quién eras tú ni nada, y después se lo comenté a la Sol y ella me dijo sí, sí, ese libro de las abuelitas, no sé qué y a mí me gustó mucho el libro y se lo mostraba mucho a mis alumnos porque eh, tiene una manera de contar la historia eh, muy orgánica. Como, no como novela gráfica, sino como, como escenas, como, eh, como, no sé, eh, situaciones, sí, situaciones emocionales. Gráficas. Es tan bonito. Y además tiene una cosa como con los géneros de la ropa, como que se notaba que, tú, que esta persona que lo hacía no era como era como ilustradora, sí, como que venía del arte o algo así. Y ahí quedó el libro y cuando, y cuando te vi ese día, como que dije, ay, ella, qué bacán y todo. Y hablamos de la sol y yo le dije, sol, pero si ella te conoce, no, si no me conoce, sí, sí te conoce. Bueno, la cosa es que te agradezco que nos hayas aceptado la invitación porque sí, gracias, Ana. Para nosotras es un gran honor. Uy, muchas
2: gracias. Para mí también... También lo es,
1: también porque normalmente
2: las entrevistas son
0: como de 10
1: minutos. No, ah, no,
0: nosotras podemos entrevistar. No puedes la Pero igual nos vamos a medir, nos vamos a medir, así que no te preocupes. Te vamos a sí, porque la Ana, para ti, Ana, ¿qué hora es? Ahora. Para mí son las cuatro y media, pero tengo,
1: tengo tiempo, ¿eh? Ya. Para nosotras son las diez y media. Sí. Mm. Está, ¿Estamos cuatro horas? Cuatro, seis horas. Seis horas. Seis horas. Sí, sí. Seis horas de diferencia. Sí. Eh, bueno, partamos... Hablemos del coronavirus nada. después. Después hablamos no. del coronavirus. Ya, vale. primero
0: hablemos... Para que no nos la... sí, sí, cuéntanos... ¿Quién es Ana? Po? Ana, ¿quién eres tú? ¿Cómo eres Dios. tú? Porque, claro, lo, como dije la Maliki, en tu libro se nota al tiro que tú no, no eres como del cómic, de, de, de la historieta como tan convencional. Y eso se agradece uh -huh. tanto cuando se ve un libro diferente como con una técnica distinta, como que... Cautiva de otra forma. Entonces... O sea, yo,
1: yo, yo pensé eso cuando lo vi. Sí, pero sí, sí, ahora me di cuenta, cuando escuché tus entrevistas en YouTube, exactamente lo que yo pensé, porque pues, ella venía de la ilustración, ¿sí? como que de, de pero, un amor arte. por el dibujo, del arte, claro. Entonces, ahora cuéntanos, para. como Cuéntanos dónde naciste, por ejemplo. ¿Cómo, claro. cómo es tu, tu
3: origen?
2: Pues nací en, en Valencia, eh, uh -huh. que es una ciudad, así para decir, bueno, es, es grandecilla de, de España, que está en, en la costa, tiene playa, y ahora mismo la añoro mucho. <risa> Pero... <risa> y entonces nada, nací allí. y, y
1: ¿Qué viví? famoso de Valencia? ¿Qué famoso de allá? Es
2: famoso, a ver, sí. ahora mismo...
1: Como típico, así. La casa de papel, ¿no? No, 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 pero conozco al, al director de esa. ¿En serio? ¿esa? ¿En serio? Que, que me encanta ah, la casa de papel. De Somos fans de la casa de papel?
2: Pues un chaval de mi edad. Es decir, que coincidí con él hace unos años en unas
1: cañas, pero que, que sí, sí. Ay, ¿Fue tu pololo? ¿Fue tu pololo? No, 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 no. no. Podría ah, haber ya. sido Nairobi. Pero inventemos que fue tu pololo.
3: No, ver, Así tenemos
1: pero... más rating. Bueno, no. Cuando
2: me salga alguien de Valencia, os lo digo porque ahora mismo me sale gente que digo. Ah, pero él es
1: de Valencia también. No, no, él es de Madrid, creo. Ah, ah, no,
2: no, no. No, ya. Nada no,
1: pero Valencia, cosas típicas de Valencia, por ejemplo. Cosas típicas de Valencia, la paella.
2: Número ah, uno, la paella. ya, la paella. Es... Luego se extiende a España, pues en eh, la naranja, la huerta, eh, es también como donde en España, toda la zona de la costa del Levante, donde la gente va a hacer turismo barato. Como la playa. Sí, es como ese sitio que se turistificó pronto, que no la ciudad, pero, uh -huh. pero sí toda su costa. Eh, hace un clima espectacular, es decir, entre tiempo perfecto, con sus estaciones van a aburrirse y baila flamenco así como no, 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 nada que ver, nada que ver. Eso, eso, ¿No? ¿Dónde no, es eso? Se puede bailar en cualquier lado, pero en Valencia pues si te gusta el flamenco sí, pero que no es no es el sitio. Es las Fallas, puede que suene las
1: Fallas. Ah, sí, las está... Fallas sí, que son esas cosas grandes que como unas esculturas de papel. Pintadas. Exacto. Sí, Ajá. esto
2: es, es lo de esos es Las de Fallas
1: de Valencia. Tanta, paella, Fallas. Perfecto, ya. Es y que también te... que así podemos hacer el dibujo poca pues, ya, sí. sí. sabemos cómo claro podemos hacer unas fallas de nosotras grandes así, no? Las Fallas. Sí. Eso, sí, es. Eso jugábamos de pequeño, bueno
2: en los coles hacíamos fallas, sí es no sabría... ¿por qué se llaman fallas? Pues la verdad, ahí me has pillado. Es decir, esto empieza porque la gente tiraba las cosas, los trastos viejos que tenían, maderas, muebles y cosas, y quemaban como lo malo del año. Y caricaturizaban un poco las, pues a, la, a lo, lo que no les había gustado del año. Y bueno, esto obviamente evolucionó.
1: Y ahora mismo, pues, se mueve mucho dinero. Y... Pero espérate, ¿cómo es? Hacen eh, imágenes de, de lo que fue malo del año en una en una escultura sí, gigante, ahora la mismo pintan se... y todo y después la ah. queman. Exacto.
2: Lo que ah. pasa es que ahora lo hacen no es algo autogestionado, es decir, lo hace el casa, el, los casales falleros contratan a los artistas falleros que son los ah. que se dedican a esto y entonces se mueven dineros, ya
0: es es otra liga, es como ah. el
1: fútbol. Ah, ah <risa> vale
0: se fuera otra ola, sí porque en el norte aquí también hacen eso en, ¿En algunos serio? lugares del norte, sí, también van a los cerros, ah, como bueno. en, a los cerros y también hacen como unas figuras gigantes de papel y las queman para el año nuevo ah, qué bonito ah, en, en
1: Alemania, que yo cuando vivía allá, fui una vez a la playa y era como, cuando, no sé si era el principio de la primavera o el principio del invierno pero eh, un cambio de estación claro, y hacían como, y hacían como una pira gigante gigante, gigante y, y la prendían en la noche y toda la gente andaba con, con unas lamparitas. Y... se puede que fuera San Juan. Puede ser. Se ¿San Juan,
2: claro, claro San Juan. Es, es el inicio del verano, sí.
1: Oye, y los queman en la calle, ¿cómo lo hacen?
2: Los queman en la calle el 19 de marzo, que de ¿Ya? hecho este año no ha podido ser. Y entonces, a ver, en general eh, ten, podría ser un sitio, decir, una fiesta maravillosa donde si, que te lo pasas muy bien, pero que el tipo de estética de dibujos, pues al final es un poco conservadora. Es decir, wow, como okay. que es un humor un poco de chascarrillo que que no que con la potencialidad que tiene eso,
0: no, wow. no explota lo que es. <coughs> Ya no seamos fallas entonces.
1: No. Y, oye, ¿y, y tú hiciste alguna tiempo. vez, cuando no. estabas en el colegio, dijiste que habías hecho fallas? que fallas Sí, en, en
2: los coles se hacen fallas. Hacen falla a los nenes y, y, lo, y las quemas pero eso es mucho más pues con el, el rollo de papel higiénico. <risa>
1: <risa> ah, ya, como el rollito con los ojos y el pelo así de la. Claro, claro, se hace cajas de cartón pintadas. Ah. Y Oye, bueno, Ana,
0: ¿Qué? Oye, yo quiero saber yo era cómo era y de niña, de niña de... chica. Sí, cómo era? Era, de pues, a ver, era. ¿Cómo era tu familia? ¿Tenía hermanos más grandes, más chicos, hija única? ¿Cómo era ahí?
2: Pues tengo un hermano más pequeño, yo soy la mayor. Y, y mis, bueno, y vivo, hemos vivido siempre hasta los 18, viví con mis padres, 19. Y, y que la verdad es que una familia, muy, mis padres son profes, así. ¿De qué? Sí, de qué. De, bueno, mi, mi padre es profe de, mates, de matemáticas, bueno, ahora está jubilado. De instituto y mi madre no, es verdad, me había dicho que era profesora, era psicopedagoga de un instituto y de, y de nenes también ha sido. Entonces, pues, así un ambiente muy de izquierdas, eh, clase media, España, eh, noventas, que era una época muy así como que se, se vivía bien, ¿no? Para esa, esa gente. No todo el mundo, es que... pero esa gente sí. ¿Qué edad Entonces, tienes tú, Ana? ¿no? Yo tengo 32.
1: ¡Ay, oh, qué ah, jovencita! 80. ¡Qué jovencita! Me da qué como envidia. <risa>
2: <joven>? <risa> Entonces, era una niña pues muy feliciana, en verdad. Pues así que me gustaba ya mucho dibujar, eso sí.
3: Dibujaba. ¿Siempre dibujabas de chica?
2: ¿Qué? ¿Qué dibujabas? Pues he visto cosas que me han sorprendido de esto de volver a mirar tus dibujos, es decir... Hostia, hay cosas que se parecen al rollo de ahora así un poco de caricaturesco hacía estampas con mucha gente en plan, con mis padres viajábamos en verano, porque como eran, tenían bastantes vacaciones por ser profes, pues íbamos mucho a pueblos o a pues mucho turismo interior, así de zona rural, entonces hacía pues la estampa del pueblo entera, y entonces pues hacía el cura, hacía los niños jugando y todo con un tono un poco de humor <risa> ah.
1: ¿Y qué leías? ¿Cómo cuáles eran tus referentes? ¿Leías como historietas? Sí. En ADP que sí que leía más cómics, ¿Sí? eh,
2: pues Mafalda, me acuerdo, que estaba sí. por ahí dando vueltas, eh, mm. Mortadelo y Filemón, Mortadelo y Filemón me encantaba. Mm
3: -hmm. Mortadelo
2: <risa> <risa> y Filemón. Obélix, que era así sí. como los clásicos. Y muchos cuentos, es verdad que mis padres se encargaban mucho. Luego he vuelto a mirar los cuentos que tenía y eran como, como muy bonitos. Uh -huh. Es decir, que tenían un, tenían un gusto. Ahí había habido un adulto eligiendo algo, no era wow. cosa. Entonces, pues eh, me gustaba mucho como... Ronalda, Ronald Roaldan, se llama.
1: Ah, Ronald el, el que hace cuentos. Sí, sí el, el que hace cuentos.
2: Del cuento. pequeño gigante. Exacto, pues Exacto. ese tipo de dibujo me encantaba
1: o el gigante bueno no sé.
2: ah, ese tipo de dibujo me encantaba también eh, mariscal no sé si os sí,
0: o sea, sí sí no lo sí conozco. ¿Qué el es... ah ¿Sí?
1: mariscal porque yo soy más vieja porque allá mariscal <risa> es como Era pintor, valenciano? ilustrador era mm. ilustrador y pintor más bien verdad ¿Eh? sí 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 lo que pasa
2: es que luego se hizo con una industria que es ah, decir, el tío vale. hizo logos
1: el de la el de la Sí, hay unos cómics súper bonitos, sí, de las Olimpiadas. Sí, a, me gustaban unas escenas que hacía aéreas, donde se veía la ciudad, y sí. todo con un estilo muy suelto y como con una línea como muy, muy libre, así como pa, y unos colores así muy pop. Era muy sí. bacán. Eh, lo, lo, lo pusieron en la revista Trauco, me acuerdo, que era una revista de aquí de los años, finales de los 80, principios de los 90. Ahí conocí su trabajo y, y era muy bonito. Claro, él era de Valencia, sí.
2: Pues es, que es verdad que, que, que eso eran más había referentes en Valencia y eso con, con el tiempo muchos de los ilustradores y dibujantes de y dibujantes de cómic en España son de Valencia es decir hay mucha tradición gráfica lo que pasa es que eso no lo sabía yo hasta que me he metido en el mundillo que era que es una cosa muy que es verdad que hay mucha gente y entonces pues de niña pues la verdad es que tuve una infancia bastante feliciana Así, pues, con...
1: Feliciana es que feliz.
2: Feliz, sí. Que era yo muy risueña, sí.
1: Feliciana se me ocurre como José Feliciano.
2: <risa> claro, es que yo utilizo muchas palabras que a ver
1: si... Voy a está tener bueno, aquí. está
2: bueno. Estamos aprendiendo.
1: Feliciana es como de un lugar, como soy de Valencia, soy de ah, Feliciano, no, no, Feliciana. No, nada que ver, nada que ver. Muy, muy risueña, que era yo muy risueña, sí. Oye, ¿y tú querías ser dibujante cuando, eras, eh, cuando fueras grande? ¿Querías ser artista o, o tenías alguna otra idea?
0: Pues eh, quería ser arquitecta. Ah,
1: Pero yo ser que... arquitecto? Ah, con los arquitecto?
0: espacios, pues igual tenía el rollo con los espacios, con, ah, la, con los lugares. Sí. Yo creo
2: que porque por un lado, eh, yo creo que si me hubiesen dicho que o yo hubiese sabido que había una manera de ser ilustradora, o qué decir, la palabra ilustradora no estaba en el, en el mm. ambiente, pero yo claro, sí, sí. yo creo que de arquitecta era porque yo dibujaba muchas casas y muchos personajes dentro, entonces decía pues quiero ser arquitecta, pero que me gustaba era no, dibujar no, no, no mm. construir ¿y cómo pero bueno, en arte? Entonces... no, y entonces lo que pasó no entró es que arte
0: ah, estudió no diseño
2: lo... industrial diseño, primero sí.
0: nada que
2: ver. bueno, nada que ver, cerquita pero...
0: ¿y qué tal? ¿Te gustó o no te gustó nada? No. Como el hoyo. No me gustó nada. No, pero la es... Sol también estudió diseño. Sí, yo estudié diseño, pero no industrial, estudié diseño gráfico.
2: Ah, diseño gráfico. Claro, eso está más cerca. Eso está
1: está más bien. cerca.
0: Tampoco me gustó tanto, pero igual. ¿Y Mal. por qué te metiste a diseño
1: industrial, Ana?
2: Pues porque, no sé, de pequeña, yo creo que por eso, que dibujaba muchas casas y, por, y las dibujaba por dentro. Entonces hubo momentos que arquitectura me pareció demasiado. Dije, no. uy, demasiado. Y entonces dije, pues diseño industrial es como el interior, ¿no? Era una, era una, estaba como de moda. Diseñemos
1: cosas mejor.
2: Digo, pues dibujo, pero, pero me esfuerzo menos, ¿sabes? Como, tengo que estar. Y, y menos mal que me hice arquitectura, porque la habría dejado a mitad con crisis de ansiedad o cosas así. Además
1: que ahí no dibujas nada, lo único que haces es hacer... Trabajo ah, de computador, tal. nomás. Claro. ¿No? No, sí.
2: no, horrible, horrible. Oye, pero terminaste computador? la
1: carrera, terminaste diseño industrial
2: y terminé. Era una técnica que es decir, mm. no era muy difícil. La palabra industrial confunde, pero no era difícil porque porque es como era un saco roto donde cabía gente de que venía del artístico, de de que es decir como que no te metía mucho nivel con mm. con las cosas. Entonces pues fui tirando. Y, y tuve la suerte de tener muy buenos amigos, que son como de mis mejores amigos ahora y como no tenía, no tenía ni idea de qué hacer pues seguí avanzando y me fui de Erasmus con esas, pues me fui, hice unas becas así en plan aprovechando la época esa de bonanza y, <risa> y entonces pues terminé esa carrera sin vamos, y, es, y menos mal que nadie me pilló ni diseñar una silla porque ¿Qué, es que no, ¿qué, no había... ¿Qué
1: es un Erasmus? ¿Qué es un Erasmus?
2: Un Erasmus es eh, un programa que hay de intercambio de estudiantes en ¿Ya? Europa. ¿Para ah, ¿y ¿Y dónde, a dónde te fuiste? A Italia, a Torino.
0: ¿Y cuánto oh. rato estuviste ahí? ¿Qué? ¿Cuánto rato estuviste ahí?
3: Un año, un año. ¿Y hablas,
0: hablas italiano?
2: Muy poco, muy poco. que ah. si Ya es que esto hace
1: 12 años ya. 12 años. Ah, pero a ver, dinos algo 12. en italiano pizza, algo... Ah, no no sé, es una frase. <risa> Háblanos algo en italiano, si sí, da lo mismo porque no, no sabemos. <risa> vale. eh, a lo mejor lo digo mal y no pasa nada. Vale, 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 vale. Vado, eh, eh, seré a, a Torino
2: un año, 12 años y cuando yo solo estudiando eh, diseño industrial. <risa>
1: Un escuché un Puta mami.
0: Estuviste un año estudiando diseño industrial. Pero bueno. igual
1: el italiano se parece bastante al español, sí. yo encuentro, ¿cierto? En un mes de latinidad, vaya bueno. Latinidad. Claro, claro. Está lindo, ¿no? Yo no sí. conozco Italia. Precioso. Sí. Precioso debe Precioso.
2: ser. ¿eh? Para mí son los primos de España. Como más que Francia o Portugal
1: incluso como. Sí, no, cuando no sé, estuviste en China. Italia. Cuando estuviste en Italia no, 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 no enganchaste con la con el arte, las pinturas o cosas así, como que Italia. Pues, estuve o unos es años,
2: tradición. decir, como desde que, que era adolescente, que, que empecé. Como esta etapa infantil de dibujar más libre. Luego seguí dibujando en la adolescencia, pero pero esta cosa que te entra en la adolescencia de intentar hacerlo bien, mm. de entonces perdí un poco la gracia y es verdad que eh, en ese, en el Erasmus y luego me fui a Holanda a hacer unas prácticas con otra beca, ahí me empecé a reconectar pues, de viajar, de conocer a gente y tal, no, no como que era una vocecilla que tenía ahí de esto te gusta, o cada cosa que me pedían en clase que era un poquito más de dibujar era donde yo disfrutaba mm. pero no me, no sé en mi imaginario no estaba la posibilidad de dedicarme a eso, de lanzarme ahí ¿Y no... cómo era? ¿Y
1: Holanda? ¿Qué hiciste ¿Qué hacer Holanda?
2: A Holanda hice el proyecto final de carrera de diseño
1: ¿Sí? una cosa rarísima
2: de, de un proyecto de de videojuegos, bueno, es una cosa que es que me parece extraterrestre ahora mismo. Pero ahí estuve ocho meses eh, con otra beca, que te... es que era una época muy de las becas, esto era pre-crisis, pre justo antes de la crisis de 2008. Antes de
1: la crisis, claro.
2: Justo, entonces fue
1: un momento ahí como, uy, de bonanza, bueno. como dijiste
2: de bonanza, la otra vez. Sí, sí, de bonanza. Y, y nada, entonces pues eh, hice esa beca tampoco, y ahí es donde terminé de diseño industrial, y entonces me fui a Barcelona, porque como no sabía qué hacer con mi vida dije pues me voy a Barcelona, me voy un año a currar de cualquier cosa y, y a pensar y ahí fue cuando me conecté otra vez con el, con el dibujo porque ¿Cómo? ahí ya había pues ahí ya había llegado la crisis, lo que pasa es que yo pues estaba recién recién nacida, como quien dice entonces yo, la, el inicio de la crisis había sido cuando yo había estado fuera de España, entonces, pues, no me, entre que no entendía muy bien el mundo y que, y que yo había estado fuera, pues, no, me di una hostia en Barcelona muy grande, porque no había trabajo, no había trabajo de nada. Yo tampoco tenía una experiencia más allá de limpiar cosas o camarera así en algún mes. Entonces, no... Era muy difícil. No, entonces, me apunté a un curso en la Escuela de la Dona de Ilustración por las tardes. Pero como quien se apunta a algo por, por tener un poco de de estar entretenida. Y ahí fue cuando me enganché, porque no estaba era. muy... Con... Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué estaba tal el muy curso?
2: Con... Maravilloso. Es que es el, el profe, es Ignasi Blanche, que es un hombre que, de hecho, con... yo conozco a bastante gente que se dedica a la Ilustración a raíz de este curso que es como dos tardes por, a la semana. Es una cosa mm. muy... de Como súper... Eh, eh, aparte que es muy... No sé si es gratuita o costaba poquísimo. Bueno. Y, y el tío era, es un enamorado, un enamorado del, 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 del oficio. Entonces, lo que te transmitía era el, la, el amor. Más que oh, no. enseñarte algo... Sí,
3: de, lindo como,
1: eso, que te lo, como que te desempolvaba ese amor que tenía de chica, seguramente. porque Se
0: también le chorreaba también, el amor. Que, Total, claro, como... era
2: una persona que nos hacía hacer trabajos como súper emocionales como que en verdad era una cosa entre profesionalizarse y no porque eh, había muchas por ejemplo mujeres mayores que, que lo hacían como un pasatiempo pero también había gente que se quería más profesionalizar pero era muy poco tiempo entonces pues nos hacía cosas muy bonitas como traer objetos que nos representen e intentar entender qué hay de nosotros en los dibujos, que, es decir, como como había mucha que... poética, sí, sí, entonces, pues yo pues me enamoré de ese tema. Dije, hostia, pues esto es lo que quiero hacer.
1: Qué que la verdad.
0: ¿Cómo se, se llama el personaje?
2: ¿Cómo se llama él? Ignasi Blanch.
1: ¿Y cómo se escribe?
2: Ignacio. Eh, Ignacy eh, con, con S. Ignasi. Ahora te lo paso, si no.
1: Blanche,
2: de he hecho, el, eh, tú has vivido en Berlín, ¿no? Me dijiste.
1: No, en eh, Hamburgo.
2: Ah, en Hamburgo, bueno, pero habrá sido a Berlín, entiendo. Sí, sí. Pues uno, él es uno de no sé por qué esa época vivía en Berlín, en el muro de Berlín hay un dibujo suyo.
1: Ah, qué lindo. Y ahí lo noté para psicopatiar. Muy bien. <risa> Pero vamos,
2: es, es decir, es, es sobre, tiene un trabajo bonito, pero sobre mm. todo es que yo, eres un, un buen docente. vamos, vamos.
1: Es que a mí me encanta eso, me encanta enseñar y, y como Qué bonito eso de enseñar el amor de la wea Sí, entusiasmar a los alumnos a que se reenamoren del dibujo, porque generalmente los que estudian ilustración o diseño o incluso arte, se meten a esas carreras por la misma razón que nos metimos nosotras porque cuando chicas dibujábamos ¿no? entonces Total. teníamos esa como conexión como fuerte pero entre medio en la adolescencia siempre como que se algo pasa ahí ¿cachai? Como es que uno, que se, que se, uno desarma, desarma, se desarma en la adolescencia un poco, uno se
0: desarma y después claro y no quería no seguir
1: que... siendo cabra chica porque el dibujo claro. tiene relación con la niñez entonces no quería se lo lo dejáis de lado y cuando entré a la universidad con cualquiera de estas carreras, incluso la gente que se mete a arquitectura. Sí. Lo sé porque tengo muchos alumnos que vienen de arquitectura, caché como que se cambian de carrera, o ya son arquitectos y se meten a mi taller. Sí. Y es como, es por eso te decía, desempolvar, es como que todos tienen ese amor como escondido. Entonces hay que como escarbar, 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 y de repente sale. A mí me encanta hacer eso. Como que lo veo, ¿cachai? En los alumnos, se, me doy cuenta cuando... Hacen unos trabajos, así como... Y, y ponen todo su corazón, ¿tachai? Y creo que es lo más lindo de enseñar, por lo menos a mí es lo que más me gusta, de, de enseñar cómic Oye, eh, ¿y ahí en Barcelona leías cómics? Porque ahí hay muchas muchas librerías,
3: ¿Librería?
1: muchas, edu, muchas, muchas eh, editoriales. Pues era una época... Bueno, aparte que no tenía un duro
2: yo en esa época. Eh, mm. Pero empecé a leer cómic más allá de los cómics que yo había leído como en, en la infancia, ¿no? Todo ese universo uh -huh. más que veo. Eh, ahí, gracias a... Hay una red de bibliotecas públicas brutal en Barcelona uh -huh. y empecé a leer cómics, pero como muy de eh, autor. Yeah. Como ¿Cuál que... te
1: gustaba? ¿Cuál leíste, por ejemplo?
2: Me acuerdo mucho eh, con... ¿Cómo se llama? este autor? Es un autor conocidísimo francés. Eh, Arle, Arlery era el, el cómico, algo así.
1: Ya. No conocemos muchos autores franceses nosotras. Oh, no, yo no, no conozco nada, este... se me dan los nombres
0: siempre. No, este creo retenga. que
2: debe de sonar si os, cuando os lo diga y me salga. Pues Pero yo que sé que, que leí también ahí, pues Maus, como que me fui más a... Ajá, ya. Persepolis creo que leí
1: también. ya. Pero tampoco es que me... me que Porque el... además en España, en España tradujeron, eh, la cúpula traduce muchos cómics eh, gringo eh, de Estados Unidos al español, y ahí está, no sé, pues Daniel Clowes o Chris Ware, o Charles Burns, que eran como los, las estrellas de o Robert Cram. ¿cachai? Como que en España estaba todo ese material, porque aquí llega muy poco. ¿cachai?
2: Claro, claro. ¿Y ¿Tú allí... leíste
1: eso? ¿Leíste todo eso? No, 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 no leí tanto. Ahí leí mucho, que decir, si,
2: yo estaba muy con ilustración. Yo ahí. ya en, en, en infantil, en adulto, pero cómic me gustaba y, y me acercaba mucho por la estética a las cosas, como a, a lo que fuera más orgánico, un dibujo más como más de bellas artes, ¿no? Claro. Y entonces para mí eso fue un enamoramiento de, de, del dibujo de nuevo y, y entonces decidí hacer bellas artes. Fue como una cosa de decir. Eh, no quiero hacer un curso de un año ni un máster, que me voy a gastar un dinero que luego voy a, a volver al mismo vacío, es decir, quiero hacer las cosas bien, como que tenía una sensación de no haber aprendido nada en diseño y tenía como muchas ganas de que alguien me amueblara la cabeza.
0: <risa> ¡Qué
1: buena! Claro,
0: claro, claro. Que alguien me amueble
1: la cabeza. Eso está buena, ¿eh? como imagen de
0: sí. amueblar la cabeza. Está buena. <risa> y ¿qué te metiste claro. a estudiar arte así en la universidad todo de nuevo claro, entonces me fui a
2: Valencia que llevaba tres años fuera al año siguiente y empecé Bellas Artes y ahí ¡Ay, qué bacán. Bellas
0: Artes, qué
3: lindo!
2: pero con esta cosa de, de ilustración estaba claro, yo
0: ya causándote hacia, hacia ese lugar
2: me, me perdí en algún momento pero me reconduje pronto
1: <risa> ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue entrar a Bellas Artes? ¿cómo era la carrera ahí?
2: Pues para mí la mejor decisión de mi vida, vamos. Eh, la carrera en Valencia está muy bien, está muy bien, he de confesar, aunque en su momento críticas le puse pues, seguro, pero, pero visto en perspectiva eh, tiene pues mucho de contemporáneo y mucho de... de que si te dan como lo básico, no uh -huh. te dejan ahí todo conceptual, sí que hay dibujo, hay anatomía, hay mmm, escultura clásica, todo eso. Pero eh, luego hay medios, que es decir, te dejan, pues puedes ir desde a performance hasta instalación, a... Ya, qué bacán. bacán. A es decir, hay gente muy... Muchos profes que eran como jovencillos, que tenían producción propia. Eso. Mm. Es
1: ¿Y cuál fue tu, tu expertise? ¿En qué, ¿En qué te especializaste? ¿En pintura? ¿En dibujo? ¿En grabado?
2: Mm, es que no funcionaba así. Es
1: decir, ha ah, no,
2: un momento que tú... A partir de tercero elegías todo, ya no uh -huh. había nada, entonces podías tener un mezclete como tú quisieras, vamos. Entonces yo obviamente tiré hacia dibujo, pintura, por ahí iba yo, uh -huh. eh, pero que a lo mejor me ponía una de teoría o, o una cosa muy abstracta como arte en la naturaleza,
1: que era un poco así. <risa> 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 ¿Y, y, ¿Y ahí pintabas? Tenías, ¿Hacías pinturas? ¿Tenías como exposiciones? ¿Cosas así o no?
2: No, ahí, bueno, ya cuando empecé Cuando empecé a Como en tercero es cuando empecé a definirme Primero y segundo te tienen muy atado Y estás más como Como con las cosas que te piden De dibujar manos y cosas así Y algún dibujo suelto Que te da así como vértigo en plan. ¡Ah! <risa> 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 y luego ya... En, en, ya fui encontrando un poco y, y estaba muy en pintura y en dibujo Pintura, uh -huh. pero pintura acrílico Cuando descubrí el acrílico Dije adiós a los óleos y, ¿Qué y pintabas? Es, pues es que enseguida Empecé yo con mi cosa De mi mundo de costumbrismo Pues de... Era la época, claro, yo empecé Bellas Artes y fue la crisis De... Uh -huh. que era, sí, el 11, en la crisis fue antes, pero el 11M es en España que todas las, pues las protestas, yo estuve estaba muy metida en, en todo eso y entonces pues eh, me empapé mucho de, 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 del discurso, entonces pues para mí era como que tenía que utilizar eh, mi trabajo para, para denunciar para hablar de lo que no me parecía bien para como un poco eh, como representar la realidad, estaba uh -huh. muy ya desde el principio con esta película. Entonces, en esa... Como que el discurso lo tenía más claro que las formas. Como
3: uh -huh. tenía más claro lo que quería decir.
2: También. Y entonces, pues, fui explorando, pues, pues, pues según los trabajos, pues iba explorando eso. Luego también yo hacía muchas cosas así de militancia, así de dibujo para pues colectivos y tal, o los míos propios. Entonces... Fue una cosa muy metida con, con la política.
1: ¿Y qué tipo de, de militancias o de, o de discursos eran los que te interesaban?
2: Pues yo ya en ese primer año de arte ya estuve en, empecé en un colectivo feminista Ajá. que se llamaba Histeria Colectiva.
1: <risa> <risa> muy a lo punk. <risa> que está Entonces, buena esa, está bueno esa, Histeria Colectiva.
3: ¡Ah! Entonces,
2: de ahí pues... Eh, pues el feminismo fue como súper importante desde el principio. Lo que pasa es que, claro, todo era más verde. En mi, en mi discurso, que estábamos todas como aprendiendo. Uh -huh. Nada que ver con ahora, vamos. <risa> Pero bueno, ya estábamos como ahí y, y luego eh, estaba como más en el ambiente, pues, en artistas y libertario de la ciudad. Y es que era un momento que estaba todo en ebullición. Uh -huh. Estaba todo... Entonces, pues, pues fue muy, para mí, muy muy bonito que coincidieran las dos cosas.
1: ¿Y Qué cuándo buena. fue esa exposición que hiciste eh, donde eh, dibujaste el barrio, eh, el barrio de, de em, Antiguo que, que, se, que se transformó por las playas?
2: ¿Una exposición ah, que vale, vale. El cabañal. Que fue
1: Eso, que fue antes de que publicaras tu libro, porque lo vi, ah, yo lo vi en libro, la página, Aparece. Que...
0: Y estaba súper bonito, los dibujos eran preciosos, con el lápiz de color, lápiz palo Sí, tú, tú tenías eh... una técnica súper particular, encuentro yo. ¿Cómo llegaste a esa cosa como de transferir los papeles, de mezclar con, el, no sé, con la pintura, con los eh, lápices?
2: Pues, a ver, por, eh, contesto primero a lo del barrio, y luego a, a, os cuento lo de la técnica.
1: Mi, 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 mi pregunta es Sol, ¿ya? La mía primero.
0: Sí, sí, sí claro, claro.
2: Pues, ¿sí? Esa, eso es de hace no claro de dos no sé me pierdo un poco con la fecha pero de hace tres cuatro años digo diría yo Ajá, okay. y eso es para Iberoamérica Ilustra ya.
0: ahí gané el premio
2: Iberoamérica Ilustra y
0: ahí te ganaste también premio que se bueno. hace
1: en, en México no
2: claro y me invitaron a México para mí eso fue como
1: el a la cara, o no? todo el Guadalajara.
0: ¿Y cómo estuvo Guadalajara ahí? Qué bueno es. Bueno,
2: ¿eh? Me dio la cabeza cuatro volteres.
0: Ahí dijiste, aquí me quedo. esto soy, soy ilustradora.
1: Qué bonito no, claro, es Guadalajara. Claro,
2: claro. Puede... Y luego me quedé en, en DF con solo urandaga, porque un urandaga. Un durraga. Un durraga. sí. sí. Un durraga. Un urraga, uh es, que, es que tiene un apellido, siempre se me.
1: <laughs> un durraga. Un durraga. Eso, ¿Qué? eso. ¿Qué? Es, es el nombre de una viña acá, entonces a nadie le cuesta decirlo, es como hasta curada. Viña oh, pues es que ya habíamos coincidido en Madrid,
2: y entonces pues, en DF estuvimos juntas.
0: Ay, eh, la soy
2: linda, eh, sí, un saludo a la Pablo Undurraga, Qué bacán. Linda, la verdad se portó sí. muy bien. Como yo. Y, y nada, entonces, pues eso me cambió la vida, y eso fue un, un trabajo que hice. Pues un poco con lo que os comentaba, de que yo estaba ya como muy metida en esta cosa crítica de, de intentar reflejar pues, los discursos que estaban a mi alrededor, pero dibujando. Ajá. Y este era un barrio que se estaba, eh, pues estaba antes de gentrificarse, ahora ya está gentrificado. Entonces yo hice como un... esto, esto es, es el futuro. Y, y
1: así es. Y así sí. fue. ¿Tú bueno, te refieres a que el barrio lo estaban como transformando en turístico, eso? Claro. Claro. Sí, estaba, pero estaba previo a esa fase.
2: Estaba como muy de... de que to, Es un barrio que, muy peculiar de Valencia, muy bonito, un barrio marinero, y estaba, había el antiguo gobierno, que era como así de derecha, pero de la dura, mm. eh, quería tirar mitad del barrio casi para construir más bloques. Es decir, una salvajada horrible. Mm. Y hubo mucha lucha, eh, la, hasta la Unión Europea freno eso, es decir porque era una locura y, pero al no hacer eso pues eh, al final es un barrio al lado de la playa, es decir, es muy goloso y,
1: <risa> muy goloso Qué muy goloso. entonces pues <risa> nada se
2: metido ahí el, el turismo y, y había mucha población eh, pues, con pocos recursos mucha población gitana y rumana y, y bueno, y gente del barrio toda la vida, entonces, pues, pues lo que pasa con estas Se cosas fueron, que... Porque subieron que los que los, los, barriendo claro. Todavía, no los está, todavía están, pero está, está esa lucha, está esa lucha. Y entonces, pues, nada, ese fue el, el... Utilicé ese tema para lo de Iberoamérica y, y tuve la super suerte de, de que gané y que me llevaron para allá. Súper
1: bonitos los dibujos. Los vamos a subir sí. a, a la... Al blog, o es ah, ¿no? cierto, vale. Sol? Sí, pues. Su sí, subimos sí. porque están re bonitos. O sea, podemos también poner el link del video, porque aparece, le hicieron un video ahí muy bonito ah, donde sí. ponen las imágenes de los dibujos de cerca. Sí. Y ahí tú explicas también lo que está explicando ahora. Sí, Entonces, el... muy bonito. Oye, ¿y después qué pasó después de eso? Te, eh, ahí te fuiste a Hollywood. <risa> De ahí ya. Pues es que fue Dos una.
2: ¡Dos decir de, de pasar, de ganar 200 euros al mes a veces, que es una cosa muy. Pues pasó que yo llevaba, como yo tenía tan mis temas, como estaba ya tan enfocado con mis temas, como muy tal, pues era como que yo mandaba cosas editoriales y como que no entraba, que si me decían muy bien, me gusta mucho pero a las editoriales les cuesta como confiar en alguien que no ha publicado nada.
3: Sí.
2: Entonces como, por eso para mí los concursos han sido súper importantes, porque mm. a lo mejor un concurso se arriesga más a dar un premio a alguien claro. que no ha publicado, pero una editorial mmm, no. Claro,
1: y, te, y después el concurso te da credibilidad.
0: Claro. Entonces y te, y te la... empezaron a llamar más de las editoriales después de eso.
2: No, no fue tan así, porque es que se juntó todo muy en el tiempo, fue que yo gané el, el de América, me fui para uh -huh. allá, para México, me quedé ahí un tiempo, súper todo fantástico, pero yo probé eso y había empezado el de Estamos Todas Bien. Ah, yo probé no, no.
1: Cuéntanos ese libro. es que es claro,
2: es, 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 Ese tiene una historia muy, pero en verdad es como una historia que es de mi carrera porque, como veis, es breve, porque no... es que ha sido muy de 0 a 100, pero no es muy larga. Pues este libro empezó, yo tuve una asignatura en Bellas Artes en el último año que era de ilustración, fue la única que tuve de ilustración uh -huh. de verdad. Y entonces ahí el profe, que era un profe buenísimo, eh, nos, nos pidió dentro de otros ejercicios que íbamos eh, cuatro páginas de un cómic, vale, para que usáramos ese formato y tal y entonces pues yo no había hecho cómic en mi vida es decir yo a todo esto estaba con lo del dibujo, la ilustración, pero yo cómic, no, no porque era como yo no sé contar historias, es decir no era sí que en la carrera había leído más cómic y tal, porque aparte trabajé en la biblioteca de bellas artes y había, hay buenas cosas pero
4: pero no era mi mundo
2: y entonces pues nada, hice cuatro páginas, justo acababa de ir a casa de mi abuela eh, Maruja, que vive en Alcorcón aquí en Madrid, en una periferia entonces pues me quedé como súper removida porque estaba como sola era eh, la primera vez que vivía sola la veía viendo los programas del corazón, así como muy metida. <risa> ¿En la tele? Sí, de la tele y entonces pues ya dije, bueno, pues voy a hacer eh, utilizar estas cuatro páginas para hablar de un día de mi abuela fin, eso fue... ¿Y tu abuela, perdona, tu abuela Maruja es mamá de tu papá? De mi padre, sí ya, de mi padre y entonces nada, hice ese, esa, esos cuatro páginas pues tuvieron una buena acogida dentro de una entrega de clase, que eran cuatro páginas. Y entonces ya cuando terminé la carrera justo y empecé a, con toda esta cosa de intentar hacerme un hueco. Y entonces pues en Valencia se hace el tenderete, que no sé lo, es un el festival de autoedición. Que está bastante bien y entonces pues me quise presentar y dije, bueno, pues para presentarse necesito un fanzine. Digo, pues pues nada, pues amplío este de mi abuela con otra historia está de mi el, el audio, o idea mía. ¿De quién? ¿De ¿La, la Ana? Por el audio. Lo escucho un poco, está un poco
0: distorsionado. Yo escucho, no escucho. Ah, A. A, A, A. A ver. Yo sí escucho a la Ana. Ah, no
2: escucho. Yo ahora escucho como distorsión. Como
3: que se cortó el audio.
2: Como que se cortó el audio.
0: No sé qué pasó, algo pasó. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, pero como cortado. Yo no escucho nada. Ah. Pero y si. No me escucho nada. Habla por aquí, habla por el chat. Hablemos por el chat, ya. No, pues no hablemos por el chat, pero explícanos qué te pasa no, por el chat. No. <risa> no. Este, a ver, chat. ¿qué son? los audífonos? funciona el chat? ¿Qué será? A ver, A lo mejor el audio del compu. ¿Y te sacáis los audífonos? Ahí está, ¿sabís qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se escucha
1: bien. Se me, se, me, se me acabó la batería y no tenía el cuestión
0: enchufado. ¿El computador? ¿Ya lo que sí, o lo, no, o lo seguimos. No lo, sigamos, estamos bien, Filos. cosas vale, parte vale, de vale, la vale. weada, lo mismo.
1: Me, fue mi error. Sorry.
0: No pasa nada, ya, eso, entonces, eso son parte de la improvisación de esto de la virtualidad, Gaya. <risa> ya, ya cuenta? Sí, 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 está, sí, estábamos. Estaba bueno, está bueno. Sí, está 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 bueno.
3: bueno.
2: Entonces, hice. Ah. Otro, otra historia de cuatro páginas sobre mi abuela Arminia, para hacer un fanzine. Y entonces, eh, esa historia, aparte era como, era bonito porque mi madre había hecho un relato sobre su madre, sobre mi abuela, eh, cuando ya tenía pues 30, que se llamaba Tal vez Mañana. Y entonces, pues, eh, era un poco hablar también de un día de mi abuela, que estaba como muy agobiada con las tareas del hogar en el año 84, como... Oye,
0: qué bacán eso de tu mamá. ¿Y por qué tu mamá hizo eso? ¿Como por un ejercicio personal? Sí, porque mi madre a veces escribía,
2: que es decir, no como Más como algo que a ella le gustaba, a veces escribir como poesía o escribía algún relato, muy qué así acaso. de... Sí, ¿qué decir? que decir que al final la mirada hacia mis abuelas la comparto un poco con mi madre, que decir que estaba en mi casa también estas reflexiones. Y entonces, pues nada, hice ese fanzine y entonces pues fui a tenderete con el fanzine y con otras cosas y a la gente le, le gustó mucho, pero bueno esto seguía todo en un ambiente muy underground. Y, y entonces vino un... Ah, y luego eh, enviando portfolios un editor se interesó sobre esa historia y me dijo aquí hay un potencial eh, tienes que hacer algo más largo con esto como que súper se entusiasmó y yo, como no tenía nada que perder, pues se me lanzaste. lancé a hacer
3: algo más largo.
2: Pero me lancé sin contrato, eh, sin nada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Es decir, todo mal, todo mal, porque <risa> todo bien ahora, pero todo mal en ese momento. El tío me abandonó a mitad, es decir, como que se portó fatal, porque me dijo que si no lo iba a publicar él me ayudaría, no bueno, me abandonó. Oh. Y entonces yo me quedé como con 50 páginas ya hechas, que tampoco es... Tampoco ¿Pero él era
0: de, de una editorial? Sí, pues era un editor. una editorial.
2: Sí, era una editorial.
0: ¿Y, qué, y por, qué sabe, por qué se fue para atrás? que te decía Pero queremos saber quién es. Para no... Bueno, sí,
2: porque a, por aquí no creo que... Era eh, de impedimenta. impedimenta. No sé si es, ¿no? No, no, es no. que es una editorial que, que publica... Que te impide, eh, que te impide publicar. <risa> que me impide publicar. <risa> pero y publica más cosas. Es decir, publica... Claro. No es de cómic. Tiene cosas de cómic, pero es lo que había publicado de cómic, que era muy de traducción de derechos, de yeah. no bro, por ejemplo. Entonces, como era un tío que en verdad no sabía mucho de cómic, es decir, sabía de cómic porque le asesorarían, oye, este ha sido ha ido muy bien este cómic, pues, publicado, pero que no era un...
0: Claro, no partía Entonces, proyectos desde el inicio. Claro. Es. Porque
1: no, los de
0: Lowbrow son súper
1: bonitos. Los, los son de... preciosos, sí, sí. Pero el tío que enti entiendo que lo que pasó que se
2: entusiasmó así en un momento y luego pues le entraría susto de decir, claro. esto no sé ni valorar si está bien o mal. Mm. Y entonces pues, pues me, me dejó ahí. Y entonces eh, eh, justo eh, me vino un, un librero eh, que de Valencia y me dijo que, que Álvaro Pons, que es un Ah, Crítico sí, lo
1: conozco. Sí, es súper bueno. Él es de ah, Valencia. O sea, conozco su Twitter y siempre eh, tiene una página donde crítica sí, y todo y siempre lo leo. Él es okay. profe
2: también de sí, cómic.
1: Álvaro Pons.
2: Sí. Álvaro Pons, es súper bonito. Sí. Pues dijo a este librero que le había encantado eh, mi fancine, Álvaro. Y que, mm. y que me presentara al concurso de la Fnac Salamandra Graphic, este que.
1: ¿Este es el que se ganó la, 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 la Sole Otero? Sí. ¡Ay, sí! Wow. Sí, qué bueno.
2: sí, sí, sí,
3: es muy bueno. Ese, novela, súper bueno.
2: Sí. Y, y nada, y así fue
0: una, una historia un poco escabrosa, pero que salió no, no, bien. Pero qué buena, y ahí sí, y mandaste como el cómic terminado al concurso. Claro, la, la movida es que en el, el concurso
2: no te piden tanto trabajo hecho, pero es que yo, como lo había hecho todo como no se tiene que hacer porque tú no tienes que hacer un cómic de 100 páginas y luego buscar un editor que decirte, va, por otro lado. <risa> <risa> Yo, pues lo había hecho, no estaba hecho tal cual, tal cual, estaba todo dibujado y el, y el concurso te pedía como 16 páginas acabadas.
0: Claro, Entonces, pues, porque, te, claro. Eh, porque
1: ellos te pagan como para que lo hagas. Claro. Te, te pagan pero, una mensualidad.
0: Claro, es como un claro. fondo de creación. Sí, sí, sí claro. Lo que es
2: que también os digo que menos mal que lo tenía dibujado porque porque el margen entre que te dan el premio y se publica esa obra en es no un año, ¿no?
0: Ah, y te dan por ¿no?
2: era como me dijeron que, que me habían dado el premio en México, justo uh -huh. estaba yo en México y me pues si eso fue enero, de enero a junio, tú en junio tienes que entregar ese trabajo. Ah, no no, es nada, claro,
1: claro. No, no, menos mal que lo tenía, lo tenía hecho. Ay, ¿Sí? oh, qué bacon. Qué bacán, qué chulo, qué Entonces, buena. Oye, pero, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo es el, el, la entrevista que tuviste con tu abuela? ¿Qué hablaron? ¿Cómo fue cómo, cómo lo que te movió? De, de ¿Cuál, pero,
0: ¿Cuál, era, ¿Cuál es tu relación con tus abuelas? Desde sí, antes de es hacer así, el sí. cómic, vale. ¿cómo te relacionás tú con ella? Vale. Con las dos.
2: Con las dos siempre he tenido una relación súper super estrecha. Con las dos. Eh, con la de la paterna, que es mi abuela Maruja, eh, todavía más estrecha porque fui su primera nieta y solo había tenido hijos, varones, entonces pues ella era súper joven, estaba viuda ya, que si sí tenía como mi abuela, tenía como 54 años cuando yo nací. Entonces me quedaba mucho con ella, que decir como que mis padres le daban bastante cancha y, y yo tenía mucho como, como una relación como muy de tú a tú. Me acuerdo como de hablar como mi abuela tiene una, no sé, una manera de ver su inteligencia emocional o algo así. Es como, como de una niña. Es muy, entonces, a veces yo me acuerdo de niña como hablar con ella de cosas como... como no, abuela, no te tienes que enfadar con esto. Como
0: de jugar tú, claro. Como una amiga, claro.
2: Una amiga, sí, sí.
1: Era... ¿Y ella vivía contigo? ¿O ¿Vivían con ustedes? No, no, ¿no? ella vivía
2: no. Eh, con mi tío... Eh, ella vivía, bueno, sola nunca, pero con mi tío, con una sobrina, estaba como. Y era una mujer, pues eh, a mí me encantaba quedarme con mi abuela, que es una mujer con muy mala hostia, que es decir, mi abuela Maruja, yo con la miraba con ojos de nieta, pero, <risa> pero que tiene, que no es una mujer de estas mujeres que un poco mala, que es decir, para. Que, bueno, ahí reside un poco para mí la gracia, que, que es una mujer, pues, que hasta, hasta amargada. Y bueno, entonces pues yo, pero yo siempre tenía como mucha, mucha estrechez, así, en su... Y, y con mi abuela Arminia también. Lo que pasa es que mi abuela Arminia es como súper divina, ¿eh? ella es una mujer súper espléndida, la gente la quiere muchísimo. Ahora se puso mala, hace dos semanas, y, y fui a verla, que yo era, digo, madre mía, que quiero firmar ya para, ir, para que mi vejez sea así, tan rodeada. Pero claro, tan rodeada que... Es decir, yo era una nieta más y hemos tenido una relación, obviamente yo la quería mucho, pero, pero con mi abuela Maruja era como mucho más estrecho ese vínculo. Pero con mi abuela Herminia pues cantaba canciones, él, él era el rollo de ir al pueblo, así como muy...
0: O sea, una es como más hacia adentro y la otra es un poco más hacia afuera. Sí, exacto. Como más cual. social y la otra mm. es sí,
2: total, total. Y, y entonces siempre ha sido muy fuerte, y siempre es verdad que desde pequeña yo les preguntaba cosas de su vida. Había una, yo siempre he sido muy preguntona en ese aspecto de a la gente: ¿y qué hacías cuando eras un pequeño? y Como las
1: otras, como las otras que te preguntamos todo. <risa> pues igual, que me no dejaba recoeco.
2: Entonces muchas cosas ya me las sabía, es decir, que que yo sus vidas hacía grandes rasgos me las sabía porque entre aquellas les gustaba y que yo les tiraba de la lengua me encantaba como entender como un poco más de tú a tú como ellas pensaban, como Entonces, cómo eran eh... cuando
1: jóvenes,
0: claro, es una una cosa, casa, ¿no? porque porque pasa que a la gente vieja la gente se deja de interesar por ellas, pues. Po. Entonces debe ser la raja tener una nieta que te pregunta de tu vida como porque uno cuando es chico, a mí me pasa que como que los papás te hablaban de su vida de antes y es como, no me interesa porque yo no existía. Qué ¿Sí? ¿Sí? importa tu vida de ¿cachai? Como que no me interesa. Entonces como Total. que existe el mundo más allá de uno mismo, ¿cachai? Y eso es bacán. como Las abuelas deben sentirse súper contentas de decir, sí, yo también fui joven, también fui niña, yo tuve a tu mamá, ¿cachai? Eh, claro, pero también pasa que
1: pasa que también cuando el hijo, la hija, eh, escucha las historias de la mamá, también está el vínculo de la madre con la hija, que es como de, de crianza, ¿no? Como de obediencia. Entonces también uno ha escuchado las historias de las mamás por tantos años que a veces uno dice, ay, na, que ve lo que está contando. Es como que está mintiendo o está inventando cosas. Pero, pero con la abuela es distinto, po, porque la, la relación de nieta que decís tú, que es como, como de un cariño distinto, y ya no está. Esa cosa como de obediencia, sino que es como alguien que te quiere, ¿cachai? Y como... Y, y, no, y, y da lo mismo si mientes, es como que uno le perdona a todos sí. los abuelos, pero a, los, a la mamá no es tan fácil, ¿cachai? Porque en el libro tuyo aparece un poco la relación de cuando tu papá te habla en, una, en el auto, lo, lo leí sí. recién de nuevo, pero... Sí. Eh, y, y, y se ve que la relación que él tiene con su mamá no es la que tú tienes con tu abuela, ¿cachai? Claro. Y eso pasa siempre, o sea, es bacán tener, o sea, que los nietos se puedan interesar de una manera más humana y sin tanto juicio. Así. Y además que las abuelas se
0: saben, se saben todas las yayitas de los papás también po. Todo, Entonces, también po? tu papá o tu mamá, no, yo esto, yo lo otro, y es como, no, güey, esta abuela también hacía tal cosa o tal otra, como que también es otra mirada, y, y de alguna forma se arman como puzzles ¿cachai? Y pasa que siempre los nietos tienen como esta afinidad con los abuelos, porque se saltan sí. generaciones, hasta cosas genéticas, enfermedad y, toda, wea, y todas esas
1: cosas. Bueno, y las cosas que uno hereda también las claro. heredó de los abuelos, pues no de los papás, ¿cachai? Como que... Sí. En, en términos como de enfermedades, de incluso genéticas, ponte tú, de los pelos, eh, de cuando la gente es como colorina, ¿cachai? Uh -huh. Que tu hijo, si, si tu mamá es colorina, tus hijos van a ser colorines, pero no tú, ¿cachai? Como que es uno uno por medio, ¿cachai? Oye,
0: Ana, Oye, espérate, hay, espérate. le quería preguntar, es que le quería preguntar, Gaya, es que ¿qué que es lo que debes... habló con la abuela, po'? Sí, pero espérate, yo creo que deberíamos dejar toda esta conversación que está empezando del libro para el segundo bloque. Ah, Porque vale, si no, vale. nos vamos a ir a la chucha vale, para adelante. Que ya. No, así que yo creo que, Ana, yo, es que yo encuentro que es un tema bacán, pues, pero hagámoslo así, encauzémoslo ya en el segundo bloque, ¿te parece? La ¿Te música, te parece? la música. Pongamos una música. ¿Qué, música.
1: ¿Qué música vamos a poner? La, la, a la música. Ana, ¿tú hiciste esa tarea o no? ¿Te buscar una eh, música?
0: Tengo, tengo dos canciones que me gustaría poner. Ah, así. bacana. Ya. ¿Qué ya. canción te gustaría poner ahora, en la mitad del programa? Mitad. Mira,
2: ahora... Eh, pues voy a poner una. Iba a poner otra, pero por cómo está el... No sé por qué. Me parece Dale. como una más, más tiernita. Uh -huh. eh, que se llama eh, Cuando salga el sol. Ya. De Rocío eh, Márquez.
1: Una más de feliciana. La... Como no, más feliz no un poco más canalla. Ay, ya.
2: <risa> luego, la, de, luego la
0: pongo. De Rocío Márquez.
2: Sí.
0: Ya, bacán. Entonces nos vamos con Cuando salga el sol y a la vuelta nos metemos de lleno a, al libro de la Ana. Vale. Para Así que un, ya, aplauso. un aplauso para Rocío sí. Márquez. ¿no? Yo voy a cerrar esta
5: y un Las cosas que tú me decías ahora sé que no tienen razón ¿Cuántos alcanzó? Llamaré a las amigas perdidas que hace tiempo que no sé quién son Te diré que detrás de una vía yo oscuro momento de unión que por ti yo conté la mentira y dame como se ama en Japón, calladita y sumisa de día y de noche pidiendo perdón, y de noche pidiendo perdón, y de noche pidiendo
1: hermosísima <ríe> ya, mira eh, tenemos ahora otra realidad una realidad paralela ¿Para volvieron manera? volvió el hijo de la de la ah, sí. ay, 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 claro, claro, Estoy entonces, claro.
0: Y, la, y la hija, la guagua se va a despertar en algún momento entonces. no, la guagua ya está durmiendo y le están dando comida ah, es la
1: la ya. Ah, no, o sea, ya
0: están está todos despiertos
1: ya, listo
0: entonces, eh, vamos primero con el, con
1: el tema del libro, eh, de qué se trata y todo eso, y después nos vamos con el tema de los abuelos.
0: Vale. Sí, me gusta la, el interés hacia ese lugar, hacia las abuelas. Sí.
1: No los, a, todo lo que abuelos. está pasando ahora con el coronavirus y la, y la vida de las personas mayores, porque son los que están más en riesgo, sí. los que están muriendo más, ¿cachai? Entonces, es un tema ahora es un tema mundial los adultos mayores sí, pero sí. Por, por, porque se están muriendo con la enfermedad ya cuéntanos cómo fue la qué es lo que qué es lo que aparece en el libro qué historias son las que te contaron tus abuelas que tú ocupaste para el libro
2: pues a ver yo eh, les pregunté es decir sobre su vida así en general a las dos una mm. vez que yo ya quería hacer eso más largo. Ya me fui con una grabadora y me fui a casa de mi abuela Maruja y le pregunté sobre su vida y intenté que ella fuera cronológica. Es uh -huh. como ir esto que los abuelos se van por ahí y tú les tienes que... En abuela que te has ido muy lejos, Vamos, volvamos. <risa> Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Que primero, bueno, muchas cosas yo ya las sabía y, y, y otras cosas a mí me está pareciendo muy relevante lo que ellas me estaban destacando y al final eran historias que para mí pudieran ser como muy cotidianas, es decir, desde el primer plato de lentejas, cuando llegó la lavadora, pero ellas les estaban dando un valor, porque se me las estaban contando cuando yo les pregunto sobre su vida, pues es porque son importantes, ¿no? Entonces eh, yo me fui con ese material y luego lo volví a escuchar y ahí es cuando volví, entendí de nuevo pues, toda la importancia, es decir, como de lo doméstico, mm. que eso era como lo, lo más, in, lo que era el hilo conductor de las dos vidas y eh, de, de las cosas de, en el caso de mi abuela Maruja, eh, también en la espera, estaba muy, muy en su vida, la espera, el, el no tener como la decisión ella misma, de puedo hacer esto, es como que las cosas van pasando y ella tiene que ir aceptando. Mm -hmm. En el caso de mi abuela Arminia no están así, pero bueno, las dos también fueron niñas en la guerra, como todo ese ambiente. Para que decir el libro también tiene mucho de, de historia de España, de franquismo, de todo ese ambiente represivo que en ese momento ellas cuando eran jóvenes, sobre todo en el caso de mi abuela Maruja era pues eh, la religión, de que ir al rosario, al tal. Entonces, pues eh, eso era como una segunda capa de sus vidas. Lo que ellas me contaban eran anécdotas de, de su, pues de, de la casa, de los cuidados, de, de cuando conocieron a sus maridos. De,
0: ¿Y las pues... dos eran dueñas de casa? O Son dueñas. Oh, no no trabajan. Sí, no, dos dos son...
2: no trabajan en las dos han sido. O sea, trabajan trabajo externo doméstico sí 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 no han tenido trabajo mi abuela maruja al principio antes de estar eh, trabajaba en el bar de su tía pero no pero ya después no porque se casó aparte con el médico entonces claro pues si te casas con el médico pues no la casaron la casaron la
0: casaron si te
2: casas con el médico ya no necesitas nada ya no claro. necesitas nada claro entonces pues pues yo un poco ya tenía un poco la mirada puesta en lo que yo quería sacar. Es decir, no es que tuviera el relato hecho, pero sí que es verdad que yo ya había hecho un trabajo sobre el franquismo antes, uh -huh. y, entonces pues un, y, y por otro lado estaba con el tema feminista, entonces como que ahí estaban mis abuelas como en medio de las dos cosas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo hice muchas fotos, escaneé muchas fotos, y cuando empecé a ordenar aquello... Cuando entendí de lo que me habían. y empecé a entender de qué iba el libro. <risa> Pero fue un poco como, como así, como muy orgánico, en verdad, sí, el, el, la manera de, de construir la historia, de decir, bueno, son sus anécdotas, quiero que sea su lenguaje, y, y al final, como la cosa de los objetos, fue como lo que me dio la, la pista. Mm. De decir que al final todo tiene que ver con la. Muchas cosas tienen que ver con lo doméstico, entonces pues el valor de los objetos que, que podían ser como algo que me llevara del pasado al presente, como esa manera de hacer los flashbacks uh
3: -huh. y,
2: y entonces pues eh, luego ya me fui metiendo en cada, en cada tema uh -huh. eh, pues, claro, inventándomelo porque yo es que no, no, no me sentía con la capacidad de inventarme una historia. Lo que pasa es que como sí que estaba como muy anclada a sus vidas, me sentía un poco más segura, pero... Entonces, pues ahí intenté pues meter un poco de ficción para que fuera eso... Hay muy poca ficción, pero bueno, sí,
1: en el presente hay ficción para que tenga sentido los flashbacks. sí. Está bonito eso cuando están ellas en el presente y se juntan con las otras abuelas a conversar. Esa, esas frases que dicen, que son como, no sé, un poco quejándose en una parte, dice, como tanto sacrificio para esto, ¿cachai? Como para que, nada, sí. Porque sí. mis hijos ya no me pescan, como que no me quieren venir a ver, etcétera. No me acuerdo específicamente qué era, pero la cosa es que mm. ellas se dedicaron toda la vida a sacrificarse por los demás y resulta que cuando ellas ya están viejitas, Nadie se sacrifica por ella, ¿cachai? Que es como claro. la paga, la paga de, 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 la, de la mujer que, que es como dueña de casa y, y esposa por sobre todo, es como gratis, ¿cachai? Como que nadie le paga ni en plata y tampoco le pagan en, en cariño ni en nada, ¿cachai? con cuidado. Eso, sí, y esa es como la base como de la, de, 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 de la lucha feminista también, de que el... De que la, la labor de la dueña de casa es, es como una esclavitud, al final. La,
0: la, como si, ah. Silvia Federici plantea eso, sí. que ella habla
1: de eso, claro. Sí, como que sí, trata, como, lo he releído hace poquito. Como es no hay susto. plata entre medio, no
0: hay plata no se valora
1: entre medio, No se sí. valora, y no se valora de do, todas las maneras.
0: No, o sea, no se valora, y no, no solo no se valora, sino que también se menosprecia. Sí, civiliza, sí, ¿cachai? Entonces, Entonces, como cuando al final...
1: Es un abuso, al final. Sí.
0: Sí, pues y además que es el trabajo doméstico el que sostiene todo lo otro.
1: Claro, totalmente. totalmente. Entonces, claro. es súper, es, es, es bonito, es, son, es como que tú no estás como hablando de ese tema, pero empiezan a aparecer los temas solitos en distintas escenas, ¿no? Entonces, eso es bonito del libro, que tiene una cosa como muy femenina de, de, de contar la historia, que no es como lineal, ni como... <risa> Ya venga, te voy a contar esta historia. No, es como que tú te vas dando cuenta de cosas que pasan. ¿sí? Por eso, por eso yo, yo cuando la primera vez que lo leí hace tiempo, cuando lo compré en Colombia, eh, yo dije no, ella, ella esta es su primera novela gráfica o nunca eh, ha hecho porque es, porque la manera en cómo cuenta la historia es como mucho más de cine arte, ¿sí? Que como de película <risa> linealmente. Entonces. Sí, sí. Eh, y, como que eso me gustó porque es una manera distinta, así como fresca y tú y te acostumbráis a la tercera página ya estás acostumbrada a la manera porque saltáis como de, del pasado al presente. ¡Volví! Eh, eh. <risa> bueno. y eso, eso es muy bonito del libro eso yo encuentro que, que tiene una sensibilidad como muy artística, distinta a otros libros que viste quizás por eso también fue tu premio, porque es, es original creo que tiene esa... gracias, vale. gracias. En verdad yo lo hice con lo que sabía que, que, que,
2: que no fue alguien que viene del cómic y dice, voy a romper con el cómic. <risa> <risa> fue como voy a hacer un cómic. ¿Qué herramientas no una
1: estrategia. Tengo? No, pues claro, no está planeado. Oye, ¿qué dijeron tus abuelas? ¿Lo vieron? Eso lo quería yo parecido? saber también qué les pasaba sí. a ellas también
0: escuchándose. Sí. Escucha, porque también debe ser cuático, tú estás eh, relatando tu historia y te empezás a acordar cómo te sentía y qué rollo, te, ¿qué rollo sí. se sacaban ellas también, como que se daban cuenta de cosas. Pues eh, es que claro, son opuestas. Entonces eh,
2: mi abuela maruja yo creo que en esa época estaba un poco deprimida porque las palabras eso de eh, tanto sacrificio para nada, no hay nadie en esta vida, todo es de la, de la entrevista y ella me intercalaba esas frases así, como en los, claro. en los espacios. Entonces, pues ella, primero, que yo estaba estudiando Bellas Artes, o oh, acababa de terminar, ellos, ni, ni yo ni ellas teníamos ni idea de la dimensión de la cuestión. Entonces, para ellas era como un trabajo, mira que viene mi nieta y me... me Agüeyarme. Claro, no tenía ninguna... Tenía la trascendencia del momento que yo estaba con ellas, de, de, poner, de hablar de su vida, que, que es importante, pero que ya os digo que yo... En otros momentos ya preguntaba. Es verdad que nunca les había cogido una grabadora, pero... Y con mi abuela Arminia, pues es que cada vez se acuerda de más cosas. Eso es un pozo sin fondo. Entonces, en un primer momento, pues, pues bien. Es, decir, es, que, es que hasta que no salió, eh, ni yo lo entendía, ni, ni ellas sabían qué estaba haciendo. Pero lo, que pasó, lo que pasó es que, como pasaron varios años entre que empezó esto y salió, se pasaron como tres años... Eh, por ejemplo, mi abuela Maruja se deterioró mucho está, ella en ese momento empezaba con Parkinson, con dependencia y, y, y ahora está fatal entonces, por ejemplo, mi abuela Maruja no entiende bien qué ha hecho es decir, no, no entiende ni lo que ha pasado ni el premio nacional ella pues no lo entiende y me da mucha eso me da una pena terrible porque, porque es que no lo entiende entonces pues Sí, que ve su bata, que es decir, ve ahí, tiene, pues le hicieron en la delirio, la librería le, delirio. Bien. Hicieron como una esculturilla de ella y pues no. se la regalé. Ah. <ríe> cuando fue la presentación, yo me acuerdo mucho cuando fue la presentación en, del, en Madrid, que vino y ya estaba silla de ruedas y tal. Y yo me acuerdo que veía, veía los dibujos, porque lo hicieron en la FNAC y ya estaban como los dibujos y y algunas fotos suyas y ella, yo le vi la cara como de flipando, en plan, wow.
3: Pero
2: yo, entonces ¿no? igual
0: lo, logró ver el trabajo, logró ver que desembocó en algo todo su, su, su relato, sí. la junta contigo.
2: Yo no, creo no, no, no. que, sobre todo yo creo que lo que vio es el amor de su nieta, es decir, que eso es lo que más vio, porque es verdad que aparte yo en esa, yo estaba muy preocupada por mi abuela Maruja porque yo la desnudo un poco, decir, Ajá, obviamente claro. yo la desnudo y cuento cosas amargas, que aún así me, me lim... hay cosas que no cuento, porque ya uh -huh. no claro. las podía contar, ya me parecía demasiado, pero entonces me daba miedo, y yo digo si mi abuela hubiera estado lúcida total no sé qué le hubiese parecido esto uh -huh. eh, tengo esa duda tengo esa duda no sé si lo hubiese llegado a comprender porque mi abuela Arminia sí lo comprende que si yo le decía a mi abuela Arminia, le decía te voy a poner un poco más triste a lo que eres, porque es que es para la historia. Y mi abuela, vale, vale.
0: ¿Y qué le pasó a ella?
2: Y mi abuela mía está apagadísima. Es decir, ella, eh, de hecho, mi tía me dijo, dice, es que, es que revivió. Estaba como... ¿Por sí. Porque, claro, a mi abuela siempre le ha gustado mucho ser centro. Eh, tenía ya el teatro del pueblo, ella ante las cámaras, ante el público, se siente cómoda. Y entonces pues cuando gané el premio, por ejemplo, fue la tele a su casa y ella como si, como si fuera con
0: ella toda la vida. Eso lo heredó de mí, decía ella. Claro, ella claro. es mi nieta, obviamente. sigue la línea. Total, total. Está como pez en el agua.
2: Luego pues también muy tierno porque empe empezó a... Um, le pidió a, mí, a, a mi madre. no bueno, se frustró porque a veces la gente, por ejemplo, en el pueblo, cuando iba al pueblo en vacaciones, le, le pedían que firmara el libro y ella pues no, no se acordaba mucho de escribir y entonces pues le mi tía le compró unos cuadernillos de para hacer así como caligrafía si oh. lo y en el pueblo presentamos en el pueblo que fuimos ahí a la residencia de ancianos y ella pues tuvo su momento de gloria. Oh, Ay, yo, mi abuela
1: hermina <risa> Yes. Oye, F, F, esta fue la primera mujer. Tú fuiste la primera mujer que ganó ese premio, ¿no? Sí,
5: sí, 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 sí.
1: Oye, qué brisa. Ya,
5: ¿eh? Sí,
1: sí, bacán. Sí, tuvo mucho bombo, la verdad.
2: Que yo me, a mí me un poco me, <ríe> me descolocó. Te superó. Sí, hubo me, unos meses que me superó un poquito, porque. Porque hubo mucha atención mediática para un premio de cómic que, que, que no había sido así otros años, pero ni de lejos. Yo mm. No sé si se juntó que el tema, que la ola feminista, que se juntaron varias cosas ahí.
0: Me quedé hasta el centro, así como chucha, qué bueno.
2: Y de repente fue como, madre
1: mía, esto. Pero muy bonito,
2: muy bonito, sí, sí.
0: Oye,
1: Ana, ¿y cómo, ¿y cómo están tus abuelas ahora con todo la, el tema de la pandemia y con, la, con el virus? Pues mi abuela
2: Maruja está, por suerte, no está en una residencia, porque uh -huh. lo que ha pasado aquí en Madrid, no sé cómo será allí, pero aquí en Madrid, que es donde está más afectado, eh, el virus ha entrado mucho en las residencias de mayores uh -huh. y ha muerto un montón de gente que estaba en residencias, porque pues, mm. pues bueno, porque está eso pues está más hacinados sí. de lo que deberían, no están tan atendidos claro. como debían y mm. pues es, ha corrido como la pólvora. Mm. Entonces pues ella está con, con Tomasa que es una una mujer que la que la cuidaba ya y ahora pues la sigue cuidando y, y está con mi tío también. Pero mi tío sí. también está cuidado, es decir que son dos personas que, que las cuida otra persona. Que las cuida. Sí, entonces pues yo cuando te hará dentro de poquito se ve que podré ir a verla pero ella pues es que no, es que como tiene Parkinson, eh, se la ha deteriorado ya mucho el habla y la escucho que no la entiendo ni ella me entiende entonces hasta que no vaya mm. no eso mi abuela Maruja y mi abuela Herminia está bien, justo antes de esto estuvo fatal, que de verdad que casi se muere de hecho y y ahora está, tiene 90 años, pero salió de eso, de bache. OH, y está con, en su casa en Valencia y la cuidan. Ahí sí la cuidan mi madre y, bueno, se rotan mis tíos. Entonces, está cuidada, está bien.
1: Pero estuvo fatal. ¿Por qué le pasó?
2: Pues que le es que ni yo entendí bien la cosa médica, pero algo del corazón. Uh -huh. Bueno, que es que es muy mayor ya. Claro, claro. Oye, pero vamos, que, uf, sí.
0: ¿Y qué te pasó a ti con...? ¿Qué te pasó a ti con los relatos de tu abuela? ¿Te viste a ti como en algún tipo de futuro? ¿Te conectaste tú con alguna cosa como que viste, eh, no sé, como sentir como algo claro de tu herencia en ella, de la historia que tú puedes cargar?
2: Mm. Es
0: bonito eso.
2: Sí, es, pues es un tema. Quiero decir, lo que primero que entendí eh, es que, claro, la tengo tan presente que. Que, que decir tan presente porque sigo hablando de esa historia. Entonces, creo que no me ha dado ni tiempo de reposarla, pero lo primero que sentí es como de verlas como mujeres, no verlas mm. como mis abuelas, como, como mujeres, e intentar entenderlas como niñas, como madres, como, como, como... Y entonces meterme en su piel, eso sí, me hizo como wow. Y como entender cómo había, cómo la capacidad de elegir, a mí eso es lo que más me me tocó, ¿no? Como el pensar que yo todo el rato he tenido capacidad de elegir
3: entre lo uh -huh. que quiero
2: hacer y lo que no y esa generación ni ellos tampoco, pero un poco más uh -huh. pero, pero es como venían las cosas y te iba tocando, ¿no?
0: Entonces...
2: Tenía que echarle
0: para adelante como sea
2: claro, sin posibilidad entonces, de error sin posibilidad de error te tenías que ir aceptando y era era sobrevivir sobrevivir
3: uh -huh, uh -huh, uh -huh. emocionalmente,
2: sobrevivir Políticamente sobrevivir Económicamente, ¿no? Entonces, mm. pues es que era todo tan diferente que, que no... Como que como que quizás Me quité esa cosa de verlas un poco por encima mm. Es decir, esa cosa de Que tenemos como la, las mujeres Pues más de ahora que, que pues con estudios y tal Como de... Como que ¿Me las aprecias?
1: Las valoraste, claro
2: Las valoré de tú a tú de que mm. su, su conocimiento es tan válido como el mío, mm. o más en, en, en ciertas cosas, como que eso sí las valoré mm. más de lo que lo hacía. Sí.
0: Qué bacán esa wea, porque en verdad uno pasa por alto y como que decía, ay, pero de qué le voy a hablar a mi abuela, si la van no me va a hablar de cómo hacer una sopa, más a no sé como, y hay tanta mm. historia y tanta...
1: Yo tanta ya no manera. tengo abuela, ya no mm. tengo abuelos, hace tiempo.
0: Bueno, también, Así. pues, además que cuando se mueren los abuelos, después tú tenías un montón de preguntas, a lo mejor, y hay tanto que te perdí de no conversar con ellos.
1: O sea, para mí, mis papás son los tatas, porque son los tatas de mis hijas. Entonces, sí. ellos son los se transformaron en los abuelos. Sí. Y, de hecho, yo los fui a ver, porque estaba de cumpleaños mi papá, y fuimos a verlo y ellos bajaron al el estacionamiento, y fuimos con mascarilla y guantes y sí. todo, y les fuimos a dejar un regalo. ¿Y se emocionaron? Sí, se emocionaron. Fue la polla también, mi hermana Andrea, con sus hijos. Y, y les dejamos unos regalitos y conversamos. Estábamos todos súper tristes de no poder abrazarnos, de no, no. poder... y como darse un abrazo, así un beso. Pero igual nos, nos hizo súper bien a todos. Porque eh, hay algunos que se la, la toman un poco más triste. Mi mamá ha estado muy triste. Mi hermana mayor también, como que le vino un bajón así de decir, pucha, como hasta cuándo vamos a estar así, como que fome no poder verlo, no poder salir, no poder caminar. como Y, y entonces, nada, pues nos juntamos como que hablamos por, por videollamada, ¿cachai? Pero yo creo que ellos están súper contentos, o sea, se pusieron súper contentos de que lo pudiéramos ver, aunque sí. fuera dos metros de distancia y con mascarilla, que no. No, no se te ve la boca, no sabéis cuando se estáis riendo, ¿cachai? ¿Es muy raro. Ya, bueno, ahora
0: bueno, sí, sí, es como de qué onda, no puedo creer que estemos en esta situación. Sí, es que ¿Y tú cómo, cómo, te, cómo te ha tocado a ti, Ana, todo esto que está pasando ahí
1: en, en Madrid? ¿Cómo ha sido? Pues eh, dentro de lo que
2: cabe, porque como todas estamos con lo mismo, eh, estoy bastante bien porque me vine, yo comparto con una, unas chicas, pero me vine con mi pareja a su casa, y, uh -huh. y tiene, porque él también es ilustrador, entonces pues pues también, bueno, porque le robáis todos los
0: materiales
2: claro, sí, de hecho ahora estamos en el estudio, tiene un montón de lápides y papel total, entonces pues aquí realmente porque yo en mi casa compartida no podía trabajar, porque yo con lo de la técnica, trabajo con disolvente universal, que eso es, eso es
0: Ah, el, para traspasar. El diluyente, claro, claro la piroxilina. Mm. Y yes. una
2: mascarilla, pero claro, no, iba a, a, a matar a mis compañeras, porque yo claro. mi, mi habitación es pequeñita y tendría... Porque yo en Madrid tengo un estudio, pero al estudio no podía ir, entonces pues al final que iba a trabajar en el salón, eh, que la iba a matar. <risa> <risa> entonces estoy bien, estoy bien porque justo me tocó en una fase del proyecto, muy de dibujar, muy como de cadena. entonces. Claro no
0: Igual iba a estar en cuarentena. Sí. Claro.
2: Sí. es decir, como que estoy avanzando. Si me hubiese tocado en un momento del proyecto con más conceptual,
0: mm. seguro que hubiese
2: sido peor. Porque mm. la gente está espesa. Es decir, no sí. es como un momento creador, así
1: que dices, uy, no. qué inspirador. Es no, muy no. estresante. Sí. sí, no es fácil concentrarse en la no. creatividad. Eh, es más fácil hacer aseo o ver tele. No, claro. O sea, eh, como que... No, hay una energía distinta, ¿no? Es lo mismo estar encerrado ahora que en otro momento cuando uno lo hace por, por, eh, por gusto propio, Total. Igual todos los artistas o los dibujantes somos bien como un poco antisociales porque necesitamos estar mucho tiempo encerrados. ¿no?
0: Sí. Pero no es lo mismo. no porque no, no tienes no, tu no, internet idea... de después? Claro. ¿No? Y además también, Pero también lo era... ahora, la obligación. Y el encierro ahora también lleva un componente bien apestoso que es el miedo, po. Sí, po.
1: Porque o sea, estar o sea, encerrado, porque está ahí
0: creando una wea a la raja, es al revés, como una aventura, es como sin miedo. Claro. Estar encerrado por el miedo, eso es lo que te lo, enloquece, po, ¿cachai? Está es, sí, sí. No
2: es un buen momento, yo todo
0: el mundo que conozco que está como
2: teniendo que, que ser creativo es como un desastre yo, sí. No puedo?
1: sí, a mí me ha costado mucho igual yo estoy haciendo hartas clases de mm. la universidad y, y, y eso me ha ayudado como a, a enfocarme porque es obligación, ¿cachai? entonces hago claro. unos videos para las clases y tengo, ocupo mucha gran parte del día en eso ¿cachai? me meto a internet a ver videos de artistas para poder contárselo a mis alumnos ¿cachai? No lo haría si es que no tuviera que hacerlo, pero es algo que me, me, me gusta porque son artistas de cómics, ¿cachai? Entonces estoy escuchando entrevistas todo el rato y eso me ha ayudado harto como a, a no sentir esa ansiedad que, que, que es tan fácil de sentirla, ¿cachai? Total. Como decir qué va a pasar... Bueno, o también desengancharse también un poco de las noticias, ¿cachai? De todo eso que a mí me, me encanta, me gusta ver noticias, no la tele, pero me gusta ver internet, ver como artículos de la prensa, como de la prensa independiente, ¿cachai? Donde les creo más, y, y como, no sé si tomé ese papel, pero me gusta hacerlo porque con mi familia nos juntamos todos los días a hablar, lo cual a mí me resulta un poco difícil que sea así, pero creo que sí. para ello es como muy necesario. Entonces yo <risa> veo muchas noticias para poder contar, o sea, co comentarlas, ¿cachai? Sí, tenéis bueno. debate. Claro, porque también lo que está pasando acá está pasando en todo el mundo, entonces no, creo que nunca había pasado algo así.
2: Sí, es que es otra dimensión, que estemos tan es lejos y en la misma película es, es muy loco.
1: Sí, es muy loco, porque siempre hay diferencia, entonces está. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar acá? O bueno, es lo mismo que pasó allá, pues. El mismo virus y, y la Qué gente ma, se se comporta más o menos igual, ¿cachai? Incluso eh, acá en Latinoamérica la gente es más agrupada, es más aclanada, eh, 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 cuesta más eh, separar a la gente, ¿cachai? O sea, claro, aquí hay, por ejemplo, eh, comunas, en, No, aquí no hay cuarentena total. El gobierno decidió una idea súper original para ello y, y como que les viene, les viene, les conviene que hacen cuarentenas por comunas. Entonces esta comuna está con cuarentena, la mitad de esta otra comuna y el cuarto de esta otra comuna está con cuarentena lo inventaron acá en Chile. Entonces tú no sabías, pasan dos semanas y tenés que ver si es que tu, tu barrio está con cuarentena o no. Es completamente absurdo, ¿cachai? pero absurdo. lo hacen para que la Por qué
2: hacen eso? Porque,
1: Porque para algunos economía... le gusta andar en ciertas comunas, nomás.
2: <risa> <Claro>. <risa> Porque para que no la economía gusta... no
1: se no se Ah, desplome, por claro, ¿sabes? claro, claro, para, para no dejarlo. No dejarlo. Pero resulta que las comunas que están con cuarentena, la gente sale igual, porque tú puedes pedir un permiso en, en, eh, en por internet a los carabineros, a los pacos, ¿no? A la policía. Y entonces te dan a el la permiso online. Claro, y, so y los permisos son como de cuatro horas, <ríe> y está lleno de gente caminando en la calle, porque van a comprar, ¿cachai? Eh, y se supone que hay que andar con mascarilla, pero na, no todos andan con mascarilla. O sea, nunca había una, una escena donde tú miras en la calle y no hay nadie. Es como. Claro. Como, como se ve en la tele, ¿no? Eh, en otros países, en otras ciudades. No, aquí como que eso no resulta mucho. La gente no pesca. Hay mucha gente que no pesca, no pesca. No, no creen. ¿Pachai? Claro. Es es ¿Qué que aquí... pasa? No, dale, dale.
2: No, que, que aquí, en, en justo en Madrid. Yo creo que en otro sitio no está siendo tan así, pero es que en Madrid ha llegado a dar miedo porque, porque la sanidad pública de España está muy bien, pero es que ha colapsado. Sí. Entonces era como, hostia, es que no, es que no, no sé, como que tenemos esa cosa de que eso va a estar siempre ahí y de repente te lo cuestionas. Es sí, decir, sí. No, no yo... Pero para gente más pues de 65 o así, o 60 ya no estaban trabajando. Y a la ni, siquiera
1: porque, ni siquiera, porque ayer escuché el podcast, antes de ayer escuché el podcast eh, Radio Ambulante, no sé si la, lo sí, conoces. Sí. Ya, el último capítulo es de España y entrevistan a Gabriela Wiener, que sí, es la sí. escritora. Sí, la, peruana, conozco, ¿no? la conozco.
3: Que vive la conozco. ¿La conoces?
1: Ella, ella, ya. Bueno, y ella vive con su esposo y con su esposa, o sea, como que tiene un eh. trío y tienen dos hijos. Y, y ellos cuentan, bueno, para que lo escuchen yo no les voy a contar todo, pero ella cuenta que le dio a él, al, al marido, a la, y él tiene 42 años, 45 uh -huh. años, y cuenta todo lo que pasó, o sea, cómo fue el, la enfermedad, ¿cachai? De maldita, porque de verdad, no es una enfermedad, no es un, la neumonía es heavy, pues, porque no podéis respirar, ¿cachai? Y el tipo como que esperó hasta que casi se murió para poder ir al hospital. Y dice que el hospital estaba lleno de gente, de personas adultas y de todas las edades también, en los pasillos, esperando, sentado en silla, en el suelo, ¿cachai? Tosiendo, todos tosiendo, tosiendo, tosiendo. Y él estuvo ahí, no sé, un día y medio esperando que le dieran una cama, ¿cachai? Sí. Y ahí se recuperó, estuvo unos días, afortunadamente se recuperó, eh, porque... Eh, no todas las personas las tienen que poner en, ventila en eh, ventiladores, En ventiladores, sí. Claro, y los ventiladores son súper heavy, po. o sea, te, te tienen que sedar, te tienen que poner una anestesia general, ¿cachai? Y mucha gente no resiste eso, ¿cachai? Cuando son muy viejitos. Y bueno, y él se recuperó, volvió a la casa, pero la, el, el hijo también se, 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 se le, le dio coronavirus y tuvieron que separar la casa en dos, ¿cachai? Y... Y entonces eh, tuvieron que eh, vivir como con un con dos casas, ¿cachai? Porque eh, limpiar todo el rato, ¿cachai? Y no poder tocarse, eh, tener todas las cosas separadas, ¿cachai? Eh, está súper bueno el capítulo, porque de verdad te, 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 como que te, te pone en un lugar donde uno se imagina que podría estar, pero tampoco cuentan esas historias mucho. Eh, sí. No están esa historia Es como que acá uno prende la tele y aparece el ministro de Salud eh, diciendo las cantidades, infectados, la cantidad de muertos y la cantidad de recuperados. Como que... Son eh, los muertos también, ¿eh, cacho? Claro. <risa> y entonces... Contabilizan no hay... a los muertos como recuperados. Claro, y como que están todo el rato tratando de decir que lo están haciendo bien, pero, pero yo creo que la mejor manera de que uno se cuide es escuchar eh, historias de personas que que, que han tenido la enfermedad o que les ha tocado estar en un hospital o que han visto eh, qué pasa en la salud de la gente cuando se enferman, ¿cachai? Eh? Como que ahí la gente dice, oh, en realidad me tengo que cuidar. Pero como no es, como un, si no te pasa a ti, si no le pasa a alguien cercano, como que te podéis olvidar porque no lo estáis viendo, ¿cachai? Eh? Claro. Y por eso encontré súper bueno el podcast, por si lo quieren escuchar.
2: Ah, pues lo escucharé.
1: Radio, sí, sí.
0: ambulante,
1: sí sí, 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 es muy bueno. Es muy bueno. Radio Oye,
0: Ana, ¿y en qué estás ahora? ¿Cuál es el proyecto que te tiene así como máquina?
2: Pues estoy con... Con un proyecto que no tiene título todavía, porque no, conseguí, no he conseguido darle un título. Eh, que habla... Eh, empecé pensando que iba a hablar del turismo. Uh -huh. Luego... Cambió, que el turismo está, pero al final todavía no sé muy bien cómo explicar de qué va a ir. Creo que cuando lo termine lo entenderé mejor. Pero es, es sobre el territorio que hay, que os hablaba de Valencia, de, bueno de la costa del Levante. Uh -huh. y, y es como, como ese territorio ha evolucionado desde, desde los 60 hasta ahora, pero a través de, de una familia. Y al final habla de muchas cosas, sobre todo como del, de cómo entró el capitalismo en España eh, pues mucho a través del, del boom inmobiliario, del turismo, de, pero al final es como cosas que han pasado en muchísimos sitios. Sí. Lo, lo, de, lo de la gentrificación, eh. entonces eh, hago hay un, un, <ríe> un mezcla de cosas, pero al final el protagonista realmente es el territorio. Aunque pongo personajes, mm. para mí el protagonista de esta historia es el territorio.
1: Es la arquitecta que hay en ti.
2: Claro.
1: Eso
2: no lo había pillado. Este no lo había pillado.
1: Y ese era la, el, 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 un poco el tema de esa exposición que, que hiciste, ¿verdad? Como ese premio que te ganaste al principio. Sí.
2: Es como que mezclado, como como la toda mi parte más de la ciudad todo lo que me interesa de los barrios de la especulación de
3: mm.
2: pues de cómo cambia pues hay otro capítulo que habla de pues de Valencia y la huerta está la huerta al lado convive con la huerta pues cómo se va destruyendo esa huerta no cómo, cómo mm. el ladrillo va comiéndoselo todo sí y es un poco y de que eso. parte y...
1: que es parte de la crisis en España también pues las inmobiliarias sí, sí, sí. cómo empezaron a hacer edificios sin que nadie los comprara o sea como que tenían que gastar la plata
2: total total sí. total entonces
1: es, es como
2: pues la historia de eso pero a través como de, la, de, la, de, un, de las personas lo que mm pasa -hmm. es que ahí ha sido un proceso totalmente inverso estamos todas bien porque aquí ha ido de lo grande a lo pequeño y de mm. estamos todas bien es como de lo pequeño a lo grande y me costó mucho hacer el guión. Eso me costó mm. mucho porque estaba muy insegura, como con muchas expectativas en la, en la espalda. Mm. Y bueno, ya está hecho. Yo he dado lo mejor de mí. Yo, <risa> no sé si me estará bien o... <risa> Pero lo voy a hacer, pido. Total. Y, y luego lo que sí que... Yo me siento más segura siempre en la parte gráfica. Es, una, es un terreno que me siento más segura y ahí estoy contenta es decir, conforme sí. lo voy dibujando digo a ah, esto me va
0: firmando, claro
2: Sí. lo que me Se da, da más cogera es la parte de, la, de cómo está armado eso la estructura, es mm. que es la parte, bueno, es que es complicado sí, obvio. sí es complicado es complicado
0: pero ahora está en la pero parte igual. buena onda, pues estáis en la parte en donde estáis contenta haciéndolo estáis como... claro es sí. este año es el año de disfrutar el año pasado fue un poco de sufrir
2: en ese sentido.
0: ¿Y lo vayas a bueno, publicar con la misma editorial que tu otro libro?
2: Con Salamandra, que ahora está con Penguin Random House.
1: ¿La, la compró? Ahora,
2: sí. mm, la compró, sí.
1: ¡Ay, qué bueno! Porque así lo pueden traer a Chile. Ah, sí, porque y... estamos
2: todas bien, ¿no está en
1: Chile? No, no sé. Ah. No, 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 pero, pero como Penguin... A... Pero Random, Random trae eh, los libros de España, que los trae directos de ella. Y, ah, y vale. entonces, eh, están comprando, o sea, están trayendo muchas eh, novelas gráficas porque compraron eh, editoriales ah. de cómics, que, quebra, que quebraron sí. eh, con, el, con la recesión y eso. Y entonces eh, han llegado muchos libros y a mí, y como yo estoy en esa editorial también, me han regalado muchas novelas gráficas. Ah, ¿sí? sí Sí, y me regalaron eh, Epiléptico, eh, la última vez que fui de David B, que también la, la publicaron. Me ahí. suena pero no lo he leído, no lo he leído. Sí, yo, es súper antigua, pero 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 nunca la compré y, y me regalaron varias, pero no me acuerdo ahora, esa es la que me acuerdo. Así que yo creo que si la que que tus libros lo, lo traerían para acá. Sería ah, qué genial.
0: guay. Sí, sí. Sí. Y eso sería, sería el otro bonito. año. ¿El otro año ya lo vaya a publicar? Claro, es para 2021. ¿20 ¿Será 2021? del 2021? con Chesumare ya nadie sabe.
2: Muchísimo trabajo. Yo, yo digo, después de esto voy a parar un poco con el cómic y voy a hacer alguna cosa, de ilustración, algo más, más corto. porque mm. es, es, mucho es, mm. es mucho trabajo. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. Que mm. es emocionante, luego la recompensa obviamente es mayor, pero, pero necesito un poco de livianidad. Mm.
0: <risa> sí, o, o hacer algo distinto. O si sea, al final... Está <risa> pegando, hacer algo distinto. Claro, sí, es sí. como airear en la cabeza también. Total,
1: sí, como, como Marjan Satrapi claro. que ahora hace cine. Claro. Y pinta. Uy, a mí
0: eso me, encantar, me encantaría entrar en claro.
2: otra batalla otra, sí. pero sí, claro. eso está complicado.
0: Ay, qué bacán. Bien, pues chiquilla. Ah, bueno, bien, yo creo ¿no? que estamos bien, ¿no? Pero bien, estamos... Recomendemos unos libros, pues Ana. ¿Tenéis libros a bro... recomendar? Mira,
3: sí, ya. ¿Algún es? Referente,
0: algo que tú quieras, como algún referente que a ti te encante, puede ser un dibujante, un libro.
2: Vale, claro. referente lo conoceréis ya de sobra, pero es que es mi referente ma mayor y de hecho ahora es mi vecino. Ah, ¿En
0: serio? ¿Quién, es ¿Quién? Jorge, Jorge González. Ay, ¡Ah! ¡Qué sí. bueno! Vino una vez a Chile, a, bueno, no sé si ha venido una vez no más, pero vino a una feria del libro. Claro, porque sí. publicó uno de Allende también. Sí, ¿no? pues, publicó un libro sí. de Allende. Oye, ¿tú también ¿Quién? trabajaste en un, un libro? No sé si lo trabajaste. Yo vi en tu página Hola. con la Isabel María Isabel ah, claro. o sea, Ferrada. María José Ferrada. María José claro, Ferrada, sí. Estoy...
1: Buena.
0: el Mar del
2: barco y otro en mi barrio se llama otro el pasa es que soy así que no he actualizado mi web pero, pero
0: hay otro ay libro qué bueno que... pero buena bacana super ella es buena, super buena. escritora
2: sí sí, sí vamos es decir ese fue mi primer álbum ilustrado y, mm. y lo hice pero rapidísimo porque, porque es que ella escribe tan bien que es que me dio las imágenes es que qué bacana fácil pues ese, ese libro eh, bueno, Jorge González en general y mi, luego había pensado no sé si conocéis, si, os, si ha llegado el este
0: Morales, lectura fácil muéstralo muéstralo a la cámara y le saco una foto al tira. eso, Esta. a ver. ¿os ha llegado
1: Esta. este a, a Chile? no, pero o o
2: sea, es un no libro sé. de cómics ¿De quién es? no, esto es eh, novelas, novela es novela
1: ni amo fácil. ni Dios, ni marido, ni partido ni de fútbol <ríe> Lectura fácil, ¿ya? ¿Y de qué se trata? ¿Es una pues, novela o es una novela? Es una novela,
2: es una novela que, que habla, eh, ha ganado ahora el Premio también Nacional de Literatura, ¿Ya? y es una chaval así jovencilla, eh, también así pues como 30 y como yo así.
1: Y entonces, ¿Cómo se, habla, ¿se llama
2: ella? ella? Cristina Morales. Cristina Morales, ya. Y es de está situado en Barcelona. Y es eh, las protagonistas, son como cuatro discapacitadas, que si discapacitadas como las llama el Estado, ¿no? Como que tienen eh, pues, de discapacitación mental. Entonces el, el, el Estado tiene la tutela de estas mujeres. Entonces es como. Es súper divertido. Es como cuestiona eh, todos los aparatos de poder de, de, de quienes pues, aún una la quieren esterilizar pues todo el, el hecho de que tenga una tutela, pues hablan de sus relaciones sexuales, es como muy reverente, pero a la vez muy muy profundo lo que está contando, ¿no? De, claro. Y es, es, eh, aquí ha sido, en España ha sido un furor, lo digo la porque si podéis conseguirlo en algún momento, es de esos libros que... Yo tengo, creo que
1: va a llegar, va a llegar a se,
2: ¿Quién seguro.
1: lo publicó? ¿qué lo publicó?
2: Eh, Anagrama. Ah, además. Anagrama
1: publica acá también. Pues? Sí.
2: Argentina ha llegado, sí. o, seguro porque esta esta tía y yo la vi en una charla en, Ar en Buenos Aires, pero
1: ya, Me extrañaría bueno. que no llegara este
2: libro, Me extrañaría. No, ¿Ya? yo creo que va
1: sí. a llegar. Lo que pasa es que ahora ahora están cerradas las librerías. Claro.
0: Oye, eso yo, que quería decir, yo quería decir, igual que a propósito de los libros y todo, aprovechemos, yo creo que en la cuarentena, tantos negocios que están yéndose a la chucha, tanta gente que está no. perdiendo su trabajo o viéndose muy complicado, y es un momento también para apoyar eso, esos negocios, sí, Entonces, para que pidan libros, las librerías que quieren de sus barrios. Hay muchas que están haciendo delivery, las que leo, están haciendo la, la gatopez también está haciendo, que es una librería de acá... Eh, las basalizas, bueno, todas las librerías que uno quiera tratar de seguir eh, no sé, pues apoyando y también apoyar a los a los negocios chicos como lo, las cafeterías eh, los restaurantes chicos cafeterías ¿Tú para Sol, también tú para recomendar? Para recomendar? tienes podrías recomendar yo pido eh, de repente de eh, repente apoyar al Colmado apoyar al Mingus, que también como la Polola ellos nos han Alojado muchas veces la entrevista. Espérate que está mi hijo, ah, Buena. Nos qué han buena. alojado en la entrevista. En la entre... <ríe> ahí sí, ya. Bueno, apoyar al, al, al emprendimiento local.
1: Buena, súper. Oye, yo llamada. quiero recomendar un libro. Miren, este libro. Se llama belonging pero está en inglés. Con...
0: Déjalo ahí para sacarle una foto. Nora Cruz. Nora De Cruz. ¿De qué va?
1: Eh, es un libro que compré en, en Nueva York cuando fui con mis hijas en enero, y lo compré en la librería, no, no sabía quién era, y no sé, pero mira, es tan bonito, es una memoria, como también me, me acordé de ti porque eres una memoria ah, de, la, de la historia familiar de ella, porque ella es alemana pero vive en Nueva York, y entonces tenía toda una sensación como de culpa muy grande Ay. con con los, con los nazis y todo, entonces ella empieza a hacer como una investigación de su familia que está en Alemania, los, los abuelos, la familia, los tíos, y es una historia que nadie cuenta, todos como que no hablan de ese tema, eh, y, y ella decide eh, investigar y, y ir a, a Alemania y eh, entrevistar a las abuelas, a la tía que están enojadas con el papá, que no se hablan, eh, y descubre que tiene, que tiene un tío que murió que era nazi, ¿no? que era como de la juventud nazi, murió muy joven. Y entonces empieza a descubrir cosas, le pasan cajas con fotos, y hace una, un trabajo de investigación como un poco policial con, con su familia. Eh, y está súper bonito porque ella es también es ilustradora de, de libros de niños, y entonces tampoco tiene mucha... Eh, sus, sus dibujos son más, más bien así, no son como... Como, sí. Con un estilo medio como me alemán expresionista. Total, me
2: encanta, me encanta.
1: Y, y, es, y, y también pone fotos, ¿cachai? Y pone cosas históricas. Sale ahí. Él. Eh, eh, sí. el, el, <risa> eh, ahí, por ejemplo, esto que está súper bonito, que es como el cuaderno de este sobrino, que, o sea, de este tío que se murió, de cuando eras sí. chico. Y está escrito Conjura. con. Claro, con una letra que como con, plumi, con pluma, con una letra súper como ordenada y perfecta y con las suásticas de colores, ¿cachai? Loco, y sí. todo esto, esto ella lo encuentra y por supuesto que la familia no quiere que ella hable de este tema, hay fotos también. Es muy bueno el libro, me lo leí en, en dos días porque igual es gordito, pero me acordé mucho de tu libro, o sea, como que dije, mira, esta de, de indagar eh, en el pasado de la familia. Eh, por un tema también de, de, de sanidad tuya, ¿cachai? Porque tú, uno necesita saber qué pasó, ¿cachai? Para revalorar lo que, lo, a tus abuelos, para entender de dónde vienes, ¿cachai? Y como, eh, como un acto de, de, de perdón también, ¿cachai? Porque muchas cosas, las cosas que no se cuentan, que son los secretos familiares, no se cuentan por, por vergüenza pues, también, ¿cachai? Entonces la vergüenza es como que ya, si tú sabes, entonces tenés que perdonar a los que hicieron eso, o perdonarte a ti misma o a tus padres. Y, y me pareció súper bonito, no sé si lo van a traducir, es un poco difícil porque tiene caleta de texto, pero es un súper bonito libro, me encantó, me gustó mucho. Y ella hace también animaciones, vive en... en... Providence o algo así, es profesora de la Universidad de Ilustración. Y está hermoso. Ese libro quería eh, recomendar, sí, no sé si va a llegar, pero por último eh, si alguien lo quiere buscar por internet, me, lo, bueno. me,
2: me acuerdo que me lo comentó mi editora.
1: Ah, es, ¿viste? Cruz. Sí. National Book Critics Circle Award Winner se ganó un premio, <ríe> está re bonito, súper lindo, ese es lo único, bueno, he leído más libros, pero eh, lo quería, quería, quería recomendar este porque se parecía un poco al tuyo, tenía que ver. Qué
3: Hermoso. bien,
2: pues lo
1: buscaré, lo buscaré, a ver si ah. llegas
3: para
0: ¿Y tú, Sol, tenía algún libro? Ah, no, o sea, me, estoy, me empecé a leer uno que no me gustó, pero es de novela, no de cómic, no tengo ninguno de cómic. ¿Cuál leíste que...? No sé, es que no lo voy a decir porque no me gustó y lo voy a parar de leer y ahora le encargué a la Gladys.
1: Gladys gustos? Ah,
0: a la Gladys. Eh, le encargué dos libros para leer.
1: Ya, feministas. Sí. ya
0: Uno de las brujas y otro de la Virginia Woolf, que nunca leí un libro de la Virginia Woolf, así que dije, bueno, ahora lo voy a hacer.
1: ¿El cuarto propio? El o... cuarto propio,
0: sí. Ah, qué bacán. Así que ya, después nos contáis cómo
1: te fue. Sí, ya, voy bonito. a decir que
0: no me gustó Mala Onda.
1: <risa> este libro, no lo lean Claro, no, nada no que ver
0: pues Si no, no tiene nada no. bueno que decir, mejor no lo diga, ¿para qué? No, 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 no hay necesidad que... Sí, ¿para qué? Oye, bueno. bueno, entonces pongamos la música Y agradecer a la Ana Mucho eh,
1: Sí, bueno, pero yo creo que podríamos hablar Un poquito, chicos, de lo que pasó En internet ayer Sol. Me queriste velar,
0: weona.
1: ¿Qué pasó? No, yo creo que hay que decirlo. Es que la Sol subió un dibujo de bicharracas que sale una mujer gorda que está tratando de salir de una casa como que se está reventando. Mira, no,
0: es un segundo, voy a. La... Cuenta tú, pélame, pero no. yo,
1: un segundo. Ya, espérate. Entonces, en el cómic aparece una. Es, es que es un personaje de su cómic, bicharraca, ¿ya? Ajá. Que este cómic de tres niñas que son como feas, fea, negra y peluda. Son como tres niñitas de colegio que son como las, las que no, no, no califican como la niñita perfecta, ¿cachai? Que fue el primer cómic que yo leí de La Sol. Ahí cuando me enamoré de ella y como dije, esta gaya es lo máximo. Y es súper chistoso. Y a mí me siempre me pareció raro que entre estas tres desadaptadas no existiera la gorda. ¿sí? Porque es como mi tema y, y entonces después de unos años Porque la, la Sol lo publicó por muchos años ¿Ya que
0: me pelaste buena?
1: Eh, no, estoy contando la historia de Bicharraca Y después, no, En Bicharracas 3, que en el libro 3 Creo que fue, aparece la gorda Que era como sí. una amiga que tenían Que era como gigante, ¿no? como un personaje Bien. y sí, es, igual que, es, la gorda bueno. es igual a mi mamá La gorda es igual a mi mamá Qué bueno que ahora, que ahora exista una desadaptágora, pero esto fue hace muchos años y las bicharratas son muy antiguas. Son del 2009. Que, claro, oh, entonces está. hay un tema acá, bueno, y en todo el mundo cuando empieza la nueva Ola Feminista, con el tema de la gordofobia. Que uh -huh. yo también lo, lo viví, Sol, cuando hice un, un, una ilustración en acuarela para la portada de un semanario. Sí, diario. me acuerdo, que a ti también era como que te pusieron hartas cosas. Claro. Entonces, ¿Y qué pasó? Eh, era un, era una, un reportaje
3: sobre... ¡No me
1: voy Un reportaje sobre la, los, las, las, eh, las terapias grupales para bajar de peso. Ajá. Y era como, ponte tú, septiembre, que es como que se acerca el verano, entonces eh, la gente, las mujeres como que se preocupan de adelgazar y se meten a esto. Terapia. Entonces, como yo había asistido a una terapia para adelgazar, que, donde adelgacé mucho y después volví a subir todo igual, eh, yo, me pidieron que hiciera la portada. Y hice una, una mujer gorda como con blue jean y, y con, no sé. con una blusa no sé. que se le abría y lleno de gente gorda alrededor y ella lloraba, ¿cachai? Como bien dramático. Y eh, eh, con colores y todo. Y, y salió. Y entonces eh, muchas mujeres me acusaron de gordofóbica, que cómo era posible que yo hiciera esa imagen donde una mujer gorda estuviera como sufriendo. Pensé que era como completamente gordofóbico y todo. Y, y a mí, de verdad, honestamente me sirvió mucho esa experiencia porque yo nunca había ah. pensado en eso. O sea, yo, yo eh, sentí que yo era muy gordofóbica porque yo siempre me he sentido, siempre no he valorado mi cuerpo, o mi imagen, porque siempre me encuentro gorda, hasta cuando estoy flaca. Como que es una idea, es como que ser gorda no está bien, ¿cachai? Entonces, eh, y esa es una idea muy patriarcal también, ¿cachai? Entonces, en, desde ese momento en adelante empecé a entender, a, a leer sobre el tema, a conversar, incluso me mandó un mail una, una periodista que, eh, que es como que hace entrevistas, que hace reportajes sobre ese tema y me explicó todo por qué mi dibujo era, era una mala influencia para las niñas jóvenes que tenían sobrepeso, qué sé yo y yo entendí súper bien el tema, ¿cachai? y como que... incluso nos hicimos amigas con ella, ¿cachai? Qué y fue bastante para mí, y porque sí, acá mamá, yo estaba es escribiendo mi libro, ¿cachai? y entonces después apareció el tema de la violación y después lo, lo conversé con esta chica de que también el tema del abuso tenía mucho que ver con eso. Y para mí fue una buena experiencia, ¿cachai? Como que me hizo un clic. Y ayer, la Sol subió este dibujo. A ver, no tengo y... que ver. Ma ¿Mandémoslo? Lo lo voy a ir voy a sí, buscar. Es... Ya, eh, yo lo tenía acá porque se lo mandé a la Sol. Y resulta que una niña, bueno, era un dibujo es un de dibujo las olas, hoy sube dibujos a su Instagram, y resulta que una niña le pus, puso, mira, esto tiene no sé cuántos likes, y, y esto es muy gordofóbico, o sea, la imagen que subieron, ahí te la voy a mandar, mira. Okay. Eh, la pongo la 100, ahí está. ¿Aló? ¿Ese es, el, es el post, hola, ah, es vale, que este. pone la chica... Y ahí está el dibujo, claro. Vale, sí, sí. Dice, ya lo he visto. Dice, tranqui, tarde o temprano podremos salir nuevamente. Mm. Y ella dice, no, las que puedan, claro. Porque ya hemos comido sí. tanto que no sé qué.
0: Sí, sí, Pero sí. también. Sí, también, yo, ¿y es sabes esta? que el remate, en verdad mi remate original, sabes que iba a ser, yo iba a poner, maldita conia churra. Porque la conia churra <risas> es una niña que hace como muchas recetas y yo estoy pegada con ella y me he comido todos los panqueques, está la hueá. Pero dije, no la quiero involucrar, nada que ver, capaz que haga, capaz que hay algún problema. Puta, peor la wea. <risa> el, pro, el problema fue para ti directamente. Sí. <risa> ¿Y tú cómo te la has vivido, Son? No, nunca me había pasado, wea. Como que todo el mundo habla que le pasa esa cosa a mí, nunca me había pasado. Y de repente me empiezan a sonar notificaciones y wea oye puta la weá, que no sé qué, que eres gordo vos, sí. la mierda, no, sé, no así, pero como super agresiva. La gente ¿sí? se pone
1: chunga, sí, ¿Sí? Muy, muy, muy chunga, sí. Y, sabes qué? Quién, y nadie, qué, ninguna,
0: sí. ninguna me mandó un mensaje interno, como, bueno, ¿sabes ya. qué? Me parece que, ¿cachai? Como nadie quiso dialogar, todas eran como... Como se pública la
1: rana, rabia, claro.
0: Ah, Tienen la claro. otra, y yo así... Ah, sí. no, no. Acusación. Pero está bien ya. igual, o sea, como que yo también digo, bueno, a lo mejor no lo expliqué bien, a lo mejor también es un humor que ahora no es, o sea, es, es válido también, ¿cachai? Pero ella, ¿es la, el personaje de, de mi charraca la gorda o no? Sí, o sea, ¿Es sí, ella? pero es, es sí, como un satélite, ¿cachai? Es como, no es de las mm. tres, la gorda, la, ne o sea, la negra, la fe y la peluda pero eh, también nace a partir de esta idea de que, claro, el cuerpo también, bueno, yo hice las, bueno, no sé si la Mariquita te explicó, pero son como tres sí, sí, que representan estos sí. tres temores femeninos. A no ser sí. como el resto quiere que seamos las mujeres. Y ser y los gorda tres también temores. Era... Los tres temores tuyos, porque nunca los claro, Y como yo me sentía de chica, ¿cachai? Ser negra, fe y pelúa, mm. ¿cachai? Como que era mi weá. Es, es como yo viví un poco mi propia feminidad Como mm. esos demonios que tuve que vencer. Y que todavía tengo que vencer en realidad, ¿cachai? Pero, y ser gorda era también un tema, ¿cachai? Y, pero se me ocurrió después, entonces después la metí, y para que las bicharracas Cuando me conociste no me a mí, cuando me conociste a <risas> mí. No, no sé, pero la metí después más ¿cachai? Y, y nada, y las bicharracas la molestan porque dije, bueno, para que ellas también sean a ahuegonadas las bicharracas en el fondo, como para darle un giro a ellas también. Entonces, nada, pero no sé, igual las bicharracas a mí me tienen igual, siempre la encrucijada ahora con el humor. ¿Cómo tiene que ser tratado ese tipo de humor ahora? ¿Cachai? Y tengo ya, que ser que más, también, más aguda. Las redes, más...
2: las redes no. también distorsionan mucho eso, ¿no? Porque no pasa nada por equivocarse. Es decir, o, o, o bueno, es que depende de quién lo lea, esto va cambiando un montón. Pero es que la gente se pone, se pone muy chunga. Entonces hay como que, que sí. un poco transcribir lo que te dicen en redes a lo que sería eso sí. en un bar o...
0: Claro. <risas> Claro, sí, sí. eso es lo que pienso yo, como que yo no, de hecho no respondí ninguno, no lo voy a responder, porque responder una weá por internet, o oh, es como que me voy a enfrascar en una, en una muerte, ¿cachai? Sí. Pero, pero bueno, está bien, son cosas que pasan y claro, yo tengo que tomármelo, me imagino yo, con esa onda, como de... A, a mí me empezaron me a llegar a un... mensajes. Porque... ¿no? Sí, pues sí, me empezaron a me como me empezaron a acusar... Llegar... A... ¿Cómo puede ser que la Maliki le ponga me gusta, o no sé cuánto le ponga me gusta esta weá? Bah, como
1: así. A mí me, me escribieron por interno, me mandaron como los pantallazos de, los, de las historias que pusieron, y pusieron un montón de otras cosas como de, de historias, como imágenes sobre la gordofobia, que sí. ah, mira, ahí te las voy a mandar también. Y, y, y ahí yo como dije, ah, mira, quedó la zorra, entonces ahí le escribí a la zorra, y dije, weona, ¿qué onda con esta weá? Y nos pusimos a conversar, puta ¿tú de verdad crees que eres gordofóbica o no? Porque yo creo que estas cosas eh, pasan y no es como que ya filo y yo no pesco, es como que...
0: No, te cuestiona no, igual, pues Te y eso es lo bacán,
1: o sea, creo que es lo bueno de que pasen estas cosas. Sí, sí. De que, claro, no es la manera, la violencia y como eso, pero, pero sí creo que es bueno reflexionar, ¿cachai? Entonces yo le dije, bueno, gordofóbica o no?
0: <risa> Sincera, ¿te, ¿te pillaron
1: o no te ya, pillaron? Bueno. <risa> ¿Te pillaron o no? Entonces eso es lo que tú, no sé, ¿por ¿qué
0: opinás, Sol, ahora que estás al aire, en tu propio medio de comunicación? No, yo creo que no, pues bueno yo creo que no, pero no sé, es que en realidad da lo mismo lo que yo crea, como que... Ya. La gente cree lo que quiere creer y está todo bien, como que no pasa nada. Yo creo que no, la gorda nunca la ha hecho en ese sentido. De hecho, hay muchas tiras donde la gorda es mucho más feliz que las bicharracas y ella es mucho más bacán, como más resuelta, como que no es un tema tampoco, ¿cachai? Hay de mm. todo, hay, hay tiras de todo, ¿cachai? Pero eh, creo yo que el personaje en mi mente, por lo menos, no es no es como es ser gorda está mal o que ella tenga vergüenza de su weá. en el fondo se huevean entre ellas, es como un hueveo nomás, ¿cachai? Pero creo que ahora la sensibilidad es diferente y hay gente que quiere demostrar lo que sabe, los libros que se leyó de feminismo, huevón, y como gritar ciertas palabras al aire y está todo bien, que las griten y todo, buena bacán. Pero yo creo que no soy gordofóbica, pero esa es mi da culpa. Yo creo que no, pero creo que puedo mejorar mi, mi forma de comunicar a las bicharracas. Eh, o tengo que darle una vuelta a las bicharracas, eso sí tengo que hacer, ¿caché? Como que es un humor que es de otra, que responde a otro momento, ¿cachai? Y que ahora, sí, pues a mí me ha costado meterlas ahora y dibujarlas más ahora, por lo mismo, porque tampoco me quiero subir a la dinámica del feminismo como, uh, las bicharracas, pero tampoco, o sea, tengo que elaborar una cosa más, más criteriosa, más aguda, más, sin perder como uh -huh. la esencia de los personajes, ¿cachai? Y eso todavía no lo tengo resuelto. Y poner uh -huh. esta tira fue claramente eso. Ahora también hay mensajes como de gordofóbica y no sé cuánto, pero también hay otros que se cagan de la risa, ¿cachai? Entonces, no sé. Y hay, 500,
1: y hay 500 likes.
0: No, ahora hay como 800, weón, ¿no? 800. Sé. ¡Qué locura! Sí, pero no tengo... O sea, ya yo dejé de mirarlo porque dije, ah, no estoy ni ahí, ¿cachai? Como... Yeah. O sea, no, no estoy ni ahí con una weón de no me importa nada, no, pero me da, no, no, me da miedo. Ay, nunca me había pasado sí. y me da un poco de susto, ¿cachai? Bueno, también el tema de la comida se ha vuelto
1: como un poco pensando en lo que decía Ana, de que el tema de las abuelas era lo cotidiano, el plato de lenteja, la lavadora. Yo creo que ahora todo el mundo estamos como obligados a que esos son los temas. O sea, sí, la po. parte más importante del día es que vamos a almorzar. Total. ¿O no? Y, y limpiar y lavar la ropa, la gente que tenía nana ya no tiene nana, ¿cachai? que son las eh, que te hacen la, el aseo eh, y, y uno se va, se tiene, está ahí preocupado como de que la casa esté bien, limpia se transformó como en el centro de la vida de todos lo cotidiano, ¿cachai? y eso también tiene sus cosas positivas porque como que nos obligó a, a estar en el presente ¿cachai? como a, a revalorar lo que significa tener que cocinar todos los días o qué vaya a comer, que es importante al final ¿cachai? Total. Eh, y es súper agotador también porque, o sea, es heavy y, y obviamente que te dan ganas de comer más y no podía hacer, y claro, o tenía una máquina para hacer ejercicio, pero no podía salir, ¿cachai? Bueno, y
0: está todo bien, ¿cachai? Si sí, la weá es como de, bueno, mi intención fue como reírse de que en verdad estamos comiendo caleta y cosas ricas porque estamos cocinando más en la casa, entonces nos vamos nos vamos a salir de esta rodando nomás, ¿cachai? Esa era sí, mi pero juego. Pero vos soy
1: flaca, weona. We Ay,
0: pero no, Da lo mismo, pero en el fondo <risas> mi weá no fue como, bueno, fui un poco y nunca he tenido nunca he tenido guata. La otra sí, vez tenía... la... la... <risas> pero
1: de embarazada, que es distinto. La, la, ¿Cómo se llama esta galla? La Maquinon, la, la que hace el, las flores y la cosa de naturaleza. ¿Cómo se llama? Maquinon, es su apellido. Sí. Que es amiga mía, pero obviamente no me acuerdo el nombre. Súper amiga ya. mía. Bueno, sí, bueno, es que ella es lo máximo. Ella hace clases de, de, de ilustración botánica. Geraldine, tiene ya. un canal y Geraldine Maquinon. Y ella pone, dice, ¿qué onda la gente? ¿Por qué odian tanto los jeans? Como que ahora dicen que nadie se pone los jeans y yo no me los puedo sacar porque son demasiado cómodos y me encantan. Y yo le dije, weona, es que tú nunca has tenido guata, ¿cachai? O sea, ese es el rollo. <risa> la gente que tiene guata, le los jeans son incómodos, ¿cachai? Es guata. Ah, barriga, <risa> barriga. Pan, ah, barriga. Tripa. No sé, y, y si nunca he tenido ese problema o nunca he tenido esa realidad de que tu cuerpo es, sobrepasa las tallas, no entendí el problema, ¿cachai? Y ella, ah, me puso como que, ¿cachai? Y es un tema, ¿po? es un tema en internet, la gente dice, hoy oh, estoy comiendo tanto, ¿cachai? No o sé, sea, no Claro, es un tema que se este más Es sino...
0: más, más sensible estos últimos tiempos, claramente, ¿cachai?
1: Claro, pues es un tema de cada persona también, o sea, sí. para mí la gordofobia es un tema mío, más que social, ¿cachai? Como que yo tengo que superar mi propia gordofobia para poder aceptarme a mí misma, si es que mi cuerpo, ¿cachai? Básicamente es eso, como que yo no quiero verme gorda porque encuentro que es terrible ser gorda, entonces eso es lo que yo tengo que, que ver, ¿cachai? Como tengo que dejar de, sen de sentir eso porque así nunca, si no me voy a odiar a mí misma, ¿cachai? Y, no, y eso no es bueno. Entonces yo creo que la gordofobia más que... O sea, o sea, claro, es,
0: es un tema, yo no Es un de tema de ver, cada bueno.
1: persona, claro. Pero dice, también... Ojalá que
0: la ropa me quede cómoda nomás y no y volver a ponerme pantalones tranquilamente nomás. Pero no, para mí nunca un tema como de belleza, de... Wea, yo no soy así, pues, bueno o sea, mírame. Pero porque que...
1: tú no eres gorda, pues, güeyona, porque nunca he tenido... No, pero, pero gorda ni no nada. Que,
0: en el fondo, con esta idea de... La, de de la norma, ¿cachai? de la norma en cuanto a belleza en cuanto a millones de cosas que se nos imponen las mujeres po.
1: sí, pues, es un gran tema yo creo sí. pero yo por ejemplo
2: con, tengo amigas que tienen, bueno yo misma he estado obsesionada con el cuerpo sin estar gorda que si sí, yo tengo amigas absolutamente eh, odiando su cuerpo mm. y que las ves y no digo que sean 90, 60, 90 pero no claro. sé no están nada gordas, no tienen nada de sobrepeso y es como algo que trasciende y que, sí, que sí. obviamente afecta mucho. El estigma sí. mm. social afecta a la gente que sí que es gorda, pero que está en la mente de
0: todos. Exactamente. Es la... como y da lo fantasma... mismo que sea gorda o no hay gorda, ¿cachai? Es como que la gente siempre, siempre te va mm. a molestar. Siempre te va a molestar. Pero otra cuerpo? cosa. Yo hueá... cuando,
1: cuando leía tu libro, Ana, eh, veía la, los dibujos que algo que me pareció muy, muy fuerte y distinto y original, fue eh, dibujar el cuerpo de una mujer anciana, ¿cachai? Las manos con sí. las arrugas, Son, oye que sí, es un estigma, tipo. no es solamente eh, la gordura, es, es el tiempo en tu cuerpo, ¿cachai? O sea, sí. las arrugas y las mujeres que se operan y que se ponen botox y todo, y dibujar a la abuela que tiene un cuerpo redondo, sin las curvas, no hay cintura, ¿cachai? Es como la patita hinchada, ¿cachai? El la doble pera, las arrugas la, en las manos, las tetas, cuando ella se agacha y tiene se, se va a poner sostén y tiene todas las arruguitas en las tetas. De hecho, se lo mostré a mi hija. y Le dije, mira, mira esto, ¿cachai? Como que uno nunca ve eso. Sí. Es como cuando, cuando en el cine hay una escena de sexo de abuelos, ¿cachai? Como que sí. es un tema, ¿cachai? Entonces, también la vejez es un, es un tema, tema. Po, un tabú. Nadie es, quiere hablar claro de eso, po. nadie quiere llegar allá. A cuerpo, la cuerpo no es solamente que uno no nos interese en las, en las abuelas porque, porque están, porque, porque, porque están gagá, sino que también hay un tema, creo, que es inconsciente, que es el tema de que la mujer vieja, es sí, como sí. que ojalá no exista, ¿cachai? Porque nadie okay. quiere llegar a vieja o nadie la invisibiliza Entonces, por eso yo creo también que tu libro es importante por ese tema. Porque revisibilizar a la mujer eh, vieja su cuerpo, sus su pensamientos y todo, es importante porque no, no la sociedad no lo hace eso, porque, porque el patriarcado eh, eh, invalida a la mujer anciana, ¿cachai? Bueno, la inv invalida a la mujer, pero ya la mujer anciana no sirve para calentar al hombre, entonces no, no existe, ¿cachai? Eh, no hecho... sirve para, para modelar la ropa, no existe, ¿cachai? Entonces, eso de... me gustó mucho de tu libro. Que te pone en otra posición. De hecho, a mí me ha
2: pasado con este libro que me llegué, por ejemplo, prop varias propuestas de instituciones, es decir, como cosas, propuestas potentes, uh -huh. eh, por ser, eh, porque ahora se ha puesto como en el mapa, ahora todo el mundo quiere ponerse el pin, sobre todo en el sector cultural, ¿no? Y entonces, pues, me han llegado cosas como muy locas, que es como, no me tocaría esta propuesta a mí, que soy, acabo de aterrizar, por mucho que lo haya hecho bien este proyecto. Y en uno, por ejemplo, que os lo voy a contar porque en verdad no va a llegar a sus oídos, eh, fue una propuesta del, del Prado y, 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 y me, quisier, me pedían que no la hice al final, pero querían que la hiciera yo por... Bueno, pues por mujer y joven y, y al final era como, ¿y por qué no cogéis a una? Porque esta iniciativa siempre la habían hecho como hombres y mayores. Y era como, ¿y por qué no cogéis a una mujer mayor? Es decir, ¿por qué tiene que claro. ser mujer y joven? Porque no puede claro. ser una mujer que ya estaba y es mayor. Y es como, es que quieren las dos cosas. Es decir, hombre puede ser viejo y tener reconocimiento.
3: Mm, Pero claro. mujer mayor ahora es como,
2: ya bueno, así, feminismo. Pero, pero de chica joven.
0: monas sí.
2: Claro, claro, es que es, es todo, está todo ¿Pero ahí. ¿Y qué
1: tenías que hacer en ese proyecto? ¿Qué era?
2: Pues eh, me proponían hacer un cómic. que decir, era uh -huh. una cosa gorda y, 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 y tuve que rechazar porque se me iba de, se me iba. Uh
3: -huh. Y diría como,
2: es que es, es demasiado, es que, es que moriré en el intento. Uh -huh. Un cómic sobre eh, el arte sobre una exposición que había de, de Goya, que es decir, una, una locura, una cosa muy gorda. Y, y fue maravilla que es decir, la propuesta, genial, pero tuve que rechazarla porque me venía grande, ¿no? Lo siguiente. Y dije, Jolín, pues yo creo que esto es una propuesta más de una persona que tiene una carrera ya de autora, ¿no? Como que ya sabe manejarse en diferentes registros. Yo, yo no sé, a mí este proyecto a la hora me viene grande. Y, pero con este ejemplo me han pasado otros. Así de, de decir, ¿por qué no coges a una mujer mayor? Es decir, sí. es que ahora quedas bien en todos lados. Es que es increíble.
1: Sí, es heavy eso. Bueno, eh, ya ahí veis Sol, pues ahora vais a tener que hacer otro cómic.
0: Una No, no sé, si ya bueno ayer quedé traumatizada. Y ahora ya no sé qué subir, como que siento que, ay, oh, no sé, como que abrí una ventana, y ahora ya no sé cómo cerrarla, no sé, creo que lo voy a olvidar nomás.
2: A lo o mejor sea... puedes dejarlo reposar un poco. Sí, y
1: ver bueno, ahora estás hablando del tema y está bien, y la gente puede escuchar el podcast, o sea, tampoco sí. que te quedaste callada. No. A mí me pareció interesante el tema, el tiro, cuando, cuando lo vi dije, ah, esta, esta galla no conoce a la Sol, no cacha, bicharraca, no tiene idea. Pero también es un tema válido, ¿cachai? Sí, Por eso todo, lo comenté o sea, es que ayer y conversamos de eso y todo. O sea, todo es válido, es pero no, no, me Tampoco como que te da lo mismo. No, no, claro. no me da lo
0: mismo, me da pena, no. buena, me da pena, me da miedo. Y no. me sentí como a piedra, ¿cachai? No me había sentido así, claro, como, es que, como creo. que claro, ah, Cacha sí. está buena, el cacha lo que hizo, ay, la piedra, hay como una bruja como en la Inquisición, cachai, como hubo uh, hace poco una funa al Nico González, no sé si lo cachai, eh, dibujante. Que también, no sé, sea, lo hicieron pico en las redes, perdió pega, loco, lo echaron de lugares, tuvo que cerrar sus cuentas. Y, y el loco porque él tiene toda la... El Nicolás González, un dibujante chileno, que tiene yeah. su Instagram, bueno, no sé ahora, pero tenía como obrero del dibujo y tiene un montón de dibujos relacionados con, eh, no sé, con el pueblo, con la voz de las personas, con las protestas, toda la wea. ¿Cómo yeah. es, tiene ese perfil. Y la verdad sí. es que, loco, posteó una foto de él en un ascensor, ¿cachai? Con un, una persona de un trabajo, como un señor de oficina, con una cajita de esas que te dan como para el 18 de septiembre, para la Navidad, una cajita como que se hace como una en las oficinas, mandan una caja como ya, Navidad, y les mandan un vino, un pan de Pascua, yeah. entonces iba este personaje con la cajita muy contento en el ascensor, y él se sacó una foto con él, Diciendo, aquí otro weón más, recibiendo las migajas de la oficina, pobre weón, una wea así. Pero ni siquiera pobre weón, sino así como, bueno, así, pero en ese tono, ¿cachai? Entonces la gente, uh -huh. yo tampoco estoy de acuerdo. Él después subió, incluso creo que bajó la imagen y subió después una wea pidiendo disculpas, que se había equivocado, que puta la weá. Pero la gente, pero así, ¿cómo se te ocurre la weá? Vos que te tratáis de obrero, no sabéis ni una weá, no sabéis de tus privilegios, anda tal. La... Pero una weá así, pero brígida.
1: Casi. Ahora me acordé. Sí, toda la razón, sí me acuerdo. acuerdo o sea, brígida, Esa foto, sí.
0: Entonces sí. como que, chuta, uno queda como para adentro, como así, ya, está bien, te equivocaste, yo también me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar, todos nos podemos dar a entender de una manera errónea, ¿caché? Como que... Pero también, o sea, a, ver, a veces la gente también te, te exige un comportamiento como impoluto. Claro,
1: pero es que es parte de las redes sociales, las redes sociales tienen... Claro, claro. es, es, existe esa dinámica y...
0: Y pero me parece gente, como la casa de brujas, ¿cachai? Es como... Mira, bueno, no, no, la casa de brujas...
1: No, pero la casa de brujas era mucho peor, pues, allá ¿no? Ah, pero, pero
0: bueno, sí, pues, pero es una... locura Pero
1: también la gente por internet es muy valiente, ¿cachai? Es muy valiente, <risa> pero es un val, una valentía de mentira, porque en, la, en persona no te lo van a decir, ¿cachai? Mm. Que es un poco lo que decía la Alejandra Matus ayer en una entrevista. Que, que mucha gente le hizo bullying, y le, o sea, le, la, la hizo pedazos, por ejemplo, Ella es una, es una periodista
0: chilena, la Alejandra Matu, Ana.
1: Sí, que hizo, vale, la, vale. hizo, una, hizo un, una investigación periodística sobre eh, precisamente lo que estábamos hablando de la cantidad de muertos, ¿cachai? Ella descubrió sí. que la cantidad de muertos en marzo del año pasado, hasta la misma fecha del año pasado, habían muchísimos más muertos. Y entonces que eh, la, to, casi todos esos muertos eran adultos mayores, y que eh, una de las cosas que este gobierno ha hecho es decir que hay muy pocos muertos, porque lo, la, la, el, las cifras son muy bajas. Entonces, que probablemente es mentira. O sea, hay mucha gente que ha muerto, pero no, no le han hecho el test, entonces la eh, en ella, pues. Y ahí quedó la cagada, el ministro hablando de eso, que era todo mentira, que sé yo, pero ella dice que nadie del, del gobierno eh, le ha desmentido lo que ella ha dicho, porque en realidad yeah. ella usó cifras reales pero dice que en Twitter le hicieron pedazos, le decían, eh, comunista, weona fea, mujer, incompetente, no sabes sumar, o sea, ella decía que le decía muchas cosas, y que una de las cosas que ella sabía, porque la periodista le decía, ¿y qué crees tú que los periodistas debieran hacer? Y ella decía, bueno, yo creo que una de las cosas que hay que tener es como cuero de chancho, porque en las redes sociales la gente te puede... Eh, te puede no había ese espacio, porque publicas algo y... Claro,
0: está. pero hab también...
1: También es como que yo, sé, yo decía, mientras no, me, mientras no me critiquen por el trabajo que estoy haciendo, que es precisamente sacar esa información, mientras no demuestren que eso es falso, me da lo mismo que me digan comunista, fea, loca, qué sé yo, porque eso tiene, es otra cosa, no tiene nada que ver. Pero también entiendo que hay mucha gente que no tiene el cuero chancho como para recibir ese tipo de cosas. ¿cachos? O sea, como que tú sabías que en las redes sociales ocurre en esa, La gente está acostumbrada a ese tipo de actitudes, ¿cachai? Sí, Entonces, yo no estaba muy uno no estoy acostumbrada. No, no, Po, ¿cachai? Entonces uno queda para pa el hoyo y la gente más joven eh, lo hace siempre como casi un deporte, ¿cachai? Entonces mm. yo creo que uno tiene que saber eso, Po. Entonces, sí.
0: Sí. sí, lo, Gaya. Sí, sí, Ahora sí. sí. lo con todo, Gaya. sí lo con todo. No, ya, cerremos
1: calla porque. Es la hora de 11 ya. Es como hay que ir a comer, a cenar. Así que son las 7. Sí, está acuático. Viste, te dijimos. Siempre no hoy nos alargamos tanto. Perdona, Ana Oye, pero no, no, pues, estaba, no, hoy no iba a
2: trabajar más, así que está bien. Ay, oh, gracias. Te, te hoy ¿Cuál es la, la, la,
1: la última canción? Sí, última. Ah, la canción? última canción? Explícanos.
2: De, de una rapera eh, que, de, de española, eh, Gata Katana. ¿La prueba?
0: Gata, Gata Katana. Qué lindo ¿Y qué nombre. ¿Qué canción? La prueba. La prueba. La prueba. La prueba
1: buenísimo, bacán,
2: sí. ya entonces sí. nos vamos con sí. todo el rap hace unos años, como 26 ya. años
1: qué linda yeah. gracias Ana, gracias, te pasaste Ana. eres lo máximo sí. muchas gracias a
2: vosotras, me lo he pasado súper bien, ha estado <ríe> con <ríe> súper <ríe> gusto me un café con más amigas <ríe> seamos
1: rana. amigas seamos
0: amigas total. <ríe> como ahora siempre te así con los amigos pues viste sí, sí, podemos repetirlo total <ríe>
3: Ya chiquilla.
0: Ya. Cuídense ya. mucho. Chao, Pololas, Pololas. Oh, uh,
1: un aplauso. ¡Feliz cumpleaños, aplauso. número 100! Eso, feliz cumpleaños a la Polola. ¡Bravo, ¡Nos vemos!
0: ¡Un
4: iba a decir, nunca me fui era solo un paréntesis, ahora sí, me tienes delante, me tienes en trance, dejándome hacer como de costumbre, paliándote el hambre, contándote historias al lado de la lumbre, como nos funde, ojalá nos campe, en la sombra danza del vientre, tiene los ojos de mar y yo aprendido a nadar para meterme, tiene los ojos de mar y yo los tenía de muerto viviente, bailando al ras como una serpiente, esperando a que la luna mengüe, dame calambre, fuego y corriente que hago los trucos de siempre, que me subo un Pegaso y que arranque, que para algo sin se invento septiembre, cada martes cadena perpetua, cada letra mendecua, me himno que embauca, no le temo al fracaso, ni mucho menos le temo a las parcas, hay una obsesión que me embarga, de alguna que otra derrota a la espalda, acabé como rota vendía la OTAN en nombre de Esparta, asuntos de banderas falsas, carencias, delitos y faltas, pa que llore mi mamá, que llore la tuya y ya no hay más ley que valga. buscando una prueba, me encierro en mi alcoba, prefiero las hogas, sonas como suenan ahí fuera, los grupos de ahora tampoco soy nueva, ¿sabes? Protejo no dejo lo mío como una leona, aunque si lo hago suave, se de algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas. los primos, estamos en antena. No ves, piras a goma. Escribo mentiras que valen al gramo. A para fina me saben las manos. Cosas finas lo que hace esas nena. Poca broma, rollo Sodoma, aroma, vainilla y crema de avellana, algo de canela. Díselo Ana, que me discutan. Ya no hay mañana, se me están sublevando las ganas. Al final bailaré bulerías gitanas, Perdí a la calle con cara de buena. Como si no supieras nada. Como si comieras arena. Ooh